0: Arena?
1: Näin se käynnistyy toukokuinen lasten luontoilta helteisestä, suorastaan näin voi yllättäen sanoa suorastaan helteisestä Pasilasta. Koko luontoilla joukko on kasassa, mutta osa siis tosiaan korona-aikaan etänä. Mutta Juha, lähdetään liikkeelle tästä äänestä, siis kirjosiapot on saapuneet.
2: Joo, on hyvä aloituslaji tähän näin, koska kirjosiapooja odoteltiin jo ihan toukokuun alussa ja ei millään ei millään tullut havaintoja, että se laji oli, voisi sanoa ainakin viikon myöhässä siitä perusmuutosta ja sitten yhtäkkiä tuossa maanantaina, kun lämpeni, niin maanantai ja tiistaina, niin niitä alkoi ollakin ja tiistaina jo eilen niin kuin monessa paikassa ja tänään lähes joka paikassa. Että tulee kyllä nopeasti sitten, kun tulee. Että Länsi-Afrikan muuttaja, siis pitkän matkan muuttaja, ja nyt niihin voi tutustua sitten kotipihoilla ja linnunpönttöjen lähettyvillä.
1: Sä sanoit, että lähes joka paikassa, mutta onko ympäri Suomen?
2: No mä en tiedä ihan tarkkaan, kuinka pohjoiseen on, on tota, ehtinyt vielä, mutta siis laji pesii koko Suomessa, eli, eli, eli niin pitkälle menee kuin nyt mahdollista ja miten pitkälle tuo lämpöaalto yltää sitten.
1: Eli nyt voi kirjosieppoa kuunella, kuunnella. Miten Jaska, ootko kuuluu jo kirjosieppoa?
3: Kyllä niitä eilen oli vallisaassa, vähän pallo olemassa, niin siihen mennessä olukin. Kuulu mitään hyönteissyöjiä koko keväänä, niin, <tos> niin se on, niin on helpompi listata ne, niin joita ei kuulunut eilen.
2: Se oli yllättävä se muutos siis, miten voi vuorokaudessa muuttua tilanne.
3: Joo, tämähän oli tosi mielenkiintoinen itse asiassa no niin kuin meteorologisesti tämä tilanne, että saatiin raikasta kasakstanilaista ilmaa Suomeen. Ja siinä oli sitten vähän myötä tuolta Ukrainasta saakka, että varsinkin jos katsoo noita 500 metrin, korkeudessa olevia sääennusteita, niin siellä oli niin lämmintä, että 20 astetta heilatti Helsingissäkin ihan iloisesti yli, siis jo aamusta 500 metrin korkeudessa. Ja kattelin kun oli aika utusta ja semmoista niin kuin keliä siinä, niin se vaan tarkoitti, että siinä on isot lämpötilaerot merejä. merejä tota, niin sitten niinku pilvien välillä, mutta sitten se ja kesä murskas kevään, sanotaan näin. Että... No
1: onko syönteiset lähteneet liikkeelle nyt?
3: No siinä tuli kaaliperhosia sitten samaan syssyyn ja nyt on raportteja tullut luoda perhosista ja, ja amiraali tehtiin jo, jo kolme viikkoa, neljä viikkoa sitten ensimmäiset Suomeen. Siinä kuolle ne lämpimäkkelit, niin...
1: Nyt siis tällä, tällä joukolla ollaan täällä Pasilan studiossa. Vastaamassa äsken oli Jaakko Kulberg ja Juha Mutta meillä on siellä yhteydenpäässä päässä myöskin Heidi Kinnunen. Moi. Tervehdys. Tervehdys. Joo. Ootko
0: helteisestä päivästä nauttinut? Olen, olen ehtinyt vähän käymään ulkona, mutta tota, ihan käsittämättömän hienoa. Joo.
1: No tämä lupaa. Minkälaisia nisäkäs kysymyksiä odotat nyt, kun tulee lasten luontoilta? Tästä käynnistyy.
0: No, ajattelen, että lapset saattaa olla kiinnostuneet eläinlapsista, <lacht> mutta ainakin, ainakin tämä vuoden aikaan sellainen, että eläinlapsia on puksahdellut tuonne maastoon hurjaa vauhtia. Että, että Minusta tuntuu, että metsät täyttyvät uusista pienistä eläimistä ja siellä on paljon tämmöisiä äitilapsipareja.
1: Hyvä, siitä puhutaan varmaan. Varmaan tämän illan aikana. Entä sitten Arisaura? Kuuluuko? Joo,
4: kuuluu. Kuuluuko sinne päin myös?
1: Hyvin kuuluu. Minkälaisia kysymyksiä ajattelet, että saattaa tänä iltana tulla?
4: No kyllä varmaan lapset, jos tuolla rannoilla käyskentelee, niin siellä kaisikoissa kuuluu kaikennäköistä molsketta ja mulinaa, että tämä kevätkutuisten kalojen kutuaikahan alkaa olla kiivaimmillaan. Tosin vähän eri lajit kuten eri aikaan ja sitten samatkin lajit eri puolilla Suomea eri aikaan, että tota, joissain paikassa voi olla vielä hiljasta ja osassa paikassa saattaa kutu olla jo osittain ohi. Esimerkiksi tuolla Uuden kaupungin saaristossa, jossa mä olin viime viikonloppuna, niin ainakin Ahvenista näytti aika iso osa olleen jo kuteneita. Mutta sitten muita, muita lajeja ja särkikaloja sieltä on tulossa kyllä kovaa vauhtia vielä.
1: No odotatko kiperiä kysymyksiä? Totta kai. Hyvä. <laughs> Hyvä. Ja sitten vielä Henry, Henry Väre, kasviasiantuntija.
5: No, no iltaa kaikille. Elikkä, jos sama kysyt kuin muitakin, niin, niin, niin tänään oli olin Kaisa-nimässä työpaikalla, niin siinä pihalla katselin puutarhassa upea kukintaa ja oli tosi mukava nähdä, kun siinä tuli äiti, aika pienen lapsensa kanssa, ehkä kolmevuotias, nelivuotias, ja siinä ne kumortui kylmän kukan ylle. Ja äiti opetti siitä pölyä ja lapsi siinä sitä kosketteli. Niin ehkäpä tänään saisi jotakin pölytysbiologista kysymystä.
1: Okei, okay, katsotaan, katsotaan miten ilta tästä etenee. Luontoillan lähetys siis tästä käynnistyy ja nimenomaan lasten tai Eli nyt toivotaan lapsilta luontoa kysymyksiä. Voi kysyä nisäkkäistä, linnuista, kasveista, kaloista, hyönteisistä puhelinnumero on 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta.yle.fi. Ja Siiri Kangasalta on lähettänyt tähän sähköpostiin kysymyksen, miksi jotkin leppäkertut ovat keltaisia ja onko vanhemmilla leppäkertuilla enemmän pilkkuja kuin nuorilla? Jaska.
3: No, keltaisuuteen voi olla useita syitä, että itse asiassa monet... Monet kovakuoreista, kun ne on vasta, vasta syntyneet kotelosta, niin ne saattavat olla yksivärisiä ja vaaleampia kuin mitä ne ovat sitten aikuistuttuaan tai, tai kun sivet on kovettunut. Mutta meillä on eri tavalla keltaisia leppäkerttuleja ja useitakin eri suvuissa. Ja, ja tota niin. Niillä on sitten omansa näköisiä täpliä tai ruutuja tai mitä nyt milläkin niin lajinsa mukaan. Että meillä on yli 50 lajia, erilaisia leppäpirkkoja.
1: Eli siihen ja, maailmaan kun perehtyy, niin sieltä voi löytää tosi erinäköisiä ja erikoisia kavereita.
3: Joo, ja vähän eri kokoisiakin. Ja sitten on täplikkäitä lajeja, joilla on niin kuin tavallaan täplien sisälläkin täpliä. Ja niin kuin... Että rengaspirkkoa ja tämmöistä. Mutta Tää, sitten se ikäpuoli, niin, niin kaikki epäilykset siitä, että pisteiden määrällä tai millään muullakaan kuvioilla viitattaisin pirkkojen ikää, niin, niin ne eivät pidä paikkaansa. Että, että lajilla on useita eri muotoja, joihin voi, voi kuulua niin kuin erilaisia määriä. Ja värejä myös, taustavärejä, niin lajinsa mukaan vaihtelua, mutta niin mikään niistä ei niin muuta sitä faktaa, että niin ne on koko ikänsä saman näköisiä.
1: Puhelinnumero numero on 020317600 ja siihen ovat soittaneet kaverukset Saima ja Lotta iltaa. Ootteko siellä? Joo. Joo. Täällä, Saima siellä, joo, ja sä oot yhdeksänvuotias, eikö niin, mutta onko siinä Lotta sun vieressä vai?
6: Joo.
1: Joo, ja oliko se oikein, että te soitatte Kuopiosta ja te olette kavereita? Jo. Joo. Joo, no niin, ja mikä teillä on mielessä, minkälainen kysymys?
6: Mulla oli, että, että miten lintu pystyy lentämään.
1: Aika hyvä, aika hyvä. Juha, joo. <laughs> Juha on... Annetaan Juha vastata nyt, mutta teillä on sitten vielä toinen kysymys, niinkö?
7: Ei,
2: Ei. Joo.
1: Ai on, joo, no, mutta annetaan Juha vastata ensin tähän. Eli miten lintu pystyy lentämään?
2: Joo, se, on, se onkin hyvä kysymys ja aika vaikea selittää, mutta lähdetään nyt siitä, että tuota, linnuilla on siivet, millä on jo mahdollisuus liidellä, käyttää ilmavirtoja hyväksi, ottaa nosteita, Ilma vaikka ilma, ilma, ilma lämpenee ja lämmin ilma nousee ylös, niin no, tulee tämmöinen tota, lämmin ilma nousee ylös, niin se kannattelee jonkun verran lintua ja linnun, linnulla siiven alle muodostuu semmoinen paine, joka pitää, pitää sitä jo vähän niin kuin yläviistoon suuntautuna, että se lähtee nousemaankin ylös ja sitten kun räpyttelee ja liikkuu, niin siinä se sitten Se on vähän niin kuin leijäkin, joka joka pysyy pysyy ilmassa. Lepäkoil on samanlainen taito ja leijät lentää, mutta aika vaikea on on selittää ihan perinteisesti joskus. Jos Jaskus on yrittänyt, eikö se tunnu nyt menevän sen paremmin. Ehkä toi Jaska vähän jeesaa mua.
1: Aluksi että olisiko lähteä myös dinosauruksista. Olisiko sieltä jotain apua tähän?
2: Niin, aikoinaanhan tota, kun linnut kehittyi dinosauruksista, niin sieltähän lähti ne ensimmäiset lentoliskot, jotka, jotka liisi, jotka ei varsinaisesti vielä ihan ensimmäistä lentänytkään kunnolla, vaan ne pystyivät vetämään semmoisia pyrähdyksiä liitämään. Mutta sitten sit, sit, niin hiljalleen opittiin, Opittiin myös lentämään ja käyttämään niitä siipiä tehokkaammin hyväksi.
1: Haluanko Jasko täydentää? Jääkö niin, että linnun luut on hyvin kevyet, että se, se on, sen on helppo, helpompi lentää? Se on,
2: se on totta, että, tuota, että jos linnut olisivat hyvin raskastekosia ja niillä olisi paksut luut ja vielä, vielä niin kuin täytteiset luut, niin ne olisi niin raskaita, että se lentäminen on vaikeaa. Melkein kaikilla linnuilla on ontot, ontot luut, eli sen takia lintu on suhteellisen kevyt Kevyt ja, ja sitten siipiehän on hyvin eri mallisia ja lentotaitoja on hyvin erilaisia, että jotku kanalinnut, metsoja teerin on aika, aika raskaita ja niillä ei ole järin suuret siivet, niin ne ei ole ehkä niin voimakkaita lentäjiä. Sitten taas tiirat ja pääskyt, pääsky, mitkä tässä hiljalleen alkaa kotiutua tuolta etelästä, niillä on pitkät kapeet siivet ja ne on voimakkaita, nopeita lentäjiä ja, ja kun on terävät pitkät siivet, niin ne on myös ketterämpi lentämään. Että, että sieltä löytyy aika, aika monta erilaista kaverusta ja lentämään.
0: Voisiko Juha vielä täydentää jopa niin, että lepakoilla ainakin tiedetään, että kun lepakkoja on ollut ihmisten hoidossa ja niitä on ruokittu, kun ne on olleet vahingoittuneita, niin vaikka ne on sitten parantuneet niistä vaivoistaan ja, ja niistä vammoistaan, kun on otettu hoitoon, niin ihmisen hoitossa on käynyt niin, että hoitajat on olleet niin innokkaita ruokkioita, että lepakoista on syötetty niin pulleita, että lentäminen ei ole onnistunut ennen kuin lepakko on vähän laihtunut. Et sikäli tämä paino voi olla aika kriittinen tässä lentämisessä.
2: Joo, Mä just juttelin muutamiin päiviin sitten Heinolan lintutarhan, lintuhoitolan Työntekijän Olli Vuoren kanssa, joka kertoo, että kun heillä on lintuja siellä hoidossa ja niitä ruokitaan, niin pitää olla hyvin tarkka sitten siinä, kun lintu kuntoutuu. Eli jos se on vaikka nyrjäyttänyt siipensä tai joku muu vika, mikä pystyy parantamaan, niin jos se lintu on kuukauden siellä... Hyvä, hyvissä ruuissa niin loppuvaiheessa pitää ruveta säännöstelemään ja tiettyjä lajeja, niin lokit, lokit ja jotkut haukat syö mielinmäärin ja sorsalinnutkin voi syödä niin paljon kuin mahdollista, että niille ei saa antaa. Että, että sitten kun vapautushetkellä on, niin pitää olla sopusuhtane ja hyvässä kunnossa. Muuten lentäminen on hankalaa. Kyllä se on ihan totta. Hyvä Heidi.
1: Ja sekin on muuten jännä juttu, että kun ne poikaset lähtee pesästä, niin linnunpoikasten ei oikeastaan tarvitse harjoitella sitä lentämistä, vaan ne osaa sitten sen suurin piirtein. Ehkä vähän, mutta että se perustaito on olemassa. Joo.
0: Ehkä tuo muistuttaa, että eläinten uintitaitoa, että, että aika moni eläin myös osaa uida ihan luonnostaan ja ihan ensimmäisten niin kuin, metrien jälkeen niin se alkaakin sujua hienosti, vähän sama kuin lentotaidossa.
1: Mitä Jeska?
3: Niin joo, siis varsinkin isommilla linnulla, niin tarvitsee liha- lihaksiston harjoittelua, että ne Oikeastaan se lentoon, lentämisen oppiminen ei ole niinkään hankalaa, mutta ne lihakset pitää saada kuntoon. Ja siihen on vain yksi homma, ja mikä siihen toimii. Ihan sama toimii meillä ihmisilläkin, että pitää treenata. Että sitä millään niin kuin veltoilla lihaksilla lentoa lähdetä. Lentämisessä ylipäätään niin nisäkkäillä niin mulla selkärankasilla linnulla. Perhosilla, niin kaikilla niin kuin on, on samat lainalaisuudet. Ja, että se on aina, aina niin kompromissi rakenteen ja painon ja, ja sitten niin kuin lihaksiston käytön välillä. Että, ja että sitten jos käyttää paljon isoja tehoja, niin sitten sitä safkaa pitää löytyä myös.
1: Ja sitten jatketaan taas lasten luontoilta ja meillä on puhelimen päässä Saima ja Lotta. Sitten oli joku toinenkin kysymys.
6: Mulla oli semmoinen luontoaiheinen niin kysymys, että miten oravat voi kiivitä semmoista mm, tai niin suoraa puuta pitkin ylös.
1: Joo, ootko paljon katsonut oravia nyt viime päivinä? Mitä? Ootko seuraillut oravia?
6: Joo, kun tässä meidän kaverin pihassa käy joka päivä semmoisia oravia.
1: Onko siinä useampi oravaa vai yksi?
6: Joo, Joo. siinä on nykyään ollut yksi tai kolme.
1: Joo. Hyvä. Kysytään Heidiltä, eli miten orava pystyy kiipeämään puun runkoa pitkin, suoraa puun runkoa pitkin?
0: No niinpä. Ihmisen ihmisen mielestä se näyttää tosi, tosi hienolta. Ehkä se helpointa siinä on ehkä se, että se orava on niin pieni että sen ei tarvitse kauhean isoa painoa sinne ylöskiskoa, ja sillä on aika hurjat kynnet. Joskus, jos löytää vaikka kuolleen oravan, niin voi niitä kynsiä vähän katsoakin. Ja näkee, että ne on, ne on pitkät ja ne on vahvat, ja niiden kynsien, kynsien avulla ne pääsee sinne ylös. itse ihmetyttää ehkä vielä enemmän se, että, että kun ne on päässeet ylös, niin ne mokomat voivat juosta sieltä alaski. Päin. Ja silloin näyttää siltä, että juostaan p alaspäin. Ja oravalla onkin semmoinen erikoinen nilkka, joka taipuu niin päin, että se saa niillä kynsillä kiinni sitten sieltä puusta, vaikka se olisi siellä p alaspäin juosten. Koska itse, itse kyllä, jos tulisin puusta, niin peruuttaisin ehdottomasti niin päin, että ja samoinhan karvutkin peruuttavat niin päin, että jalat olisi alaspäin. Mutta oravat on kyllä notkea nilkkansa takia, joka taipuu hienosti, niin sopeutuneet mainiosti siihen puuelämään. Ja, ja ne on muutenkin kyllä moisia akrobaatteja. Sen näkee yleensä lintulaudoilla, kun ne tavoittelee ruokaa. Niin siellä sen helpoiten näkee, millaisia ihmeellisiä, kummallisia asentoja niillä voi olla ja ne voi roikkua vaikka yhdellä jalalla. Ne jalat on yllättävän vahvat, mutta se liittyy myös tähän painoon, että sen pienen painon jaksaa kantaa. Ja sitten hän tekee tosi hurja hyppyä puusta toiseen. Ja silloinkin ää, itseäni aina välillä huolestuttaa, kun näen, että orava on korkealla, korkealla puussa ja sen häntä lähtee vippaamaan. Se heiluu vähän niin kuin kiss, vihasella kissalla ja se valmistautuu hyppyyn. Silloin se on vähän kiihdyksissä ja laskeskelee, että uskallanko hypätä tästä toisen puun oksalle. Ja kun se akrobaatti sieltä hyppää, niin Ani harvoin se tipahtaa. Mutta jos se tipahtaminen sattuu, Tuu, niin jos se saa vähänkin jarrutettua sitä jostain, niin nuo pienet otukset yllättävän hyvin kestävät kuitenkin näitä tota, onnettomia tipahduksia myös, Oha. mutta oppimista tuossakin.
1: Joo, mä kysyn vielä se, että, niin, että Heidi siis kannattaa katsella, kun seuraan niin toraviin, niin kannattaa katsella sitä nilkkaa, eikö niin?
0: Joo, mutta no miten, miten se kääntyy, niin sitä ei ehkä siinä vauhdissa näe.
2: Juha haluaa lisätä. Niin, mä vielä tuohon lentotaitoon tuli mieleen se, että nyt on hyvä aika, kun rastaat on aloittanut pesimisiä, ja kohta ne poikas lähtee sieltä pesästä, niin tosiaan niillä, niillä linnuilla, niillä on se lentotaito geneissä, että sitten kun ne on tarpeeksi isoja, niin ne kyllä osaa lentää. Joskin niiden pitää treenata lihaksisto niin, että ne pysyy siellä ilmassa niillä on voimaa. Mutta se, minkä takia se näyttää, niin heikolta tämä alkuelämä niin osa linnunpoikasta lähtee lentokyvyttöminen, eli ne hyppää pesästä pois ennen kuin ne siipisulat on kasvanut tarpeeksi pitkiksi. Eli se siipi ei ole rakenteeltaan täydellinen. Ja silloin tulee mieleen se, että se lintu koko ajan treenaa sitä lentämistä, mutta se ei tavallaan, no ehkä se treenaa, mutta se, se siipi pitää kasvaa tarpeeksi suureen mittaan ja olla täydellinen, että se pystyy lentämään. Ja huonokuntoisella siivellä ei lennetä, eikä osa sulkaisata, kun linnut vaihtaa sulkia pitkin vuotta on tiettyinä aikoina, niin ne voi olla hetken aikaa lentokyvyttömiä. Kun ne tarvitsee siitä
3: niin harjoittelua ja muuta, niin, niin kuin rastaatkin, niin ne ei ole mitään kauhean pieniä lintuja, niin sitten vastaavasti muut linnut, jotka esimerkiksi haluaisi syödä ne rastaan poikaset, niin niin luultavasti juuri niiden takia nämä, nämä lähtee pois pesästä sitten siinä vaiheessa, kun ne on melkein lentokykyisiä, että, että ne harjoittelee sitten maastossa ja kaikki poikaset ei ole samassa pesässä, että jos petoeläin tulee, niin, niin se ei saa sitten kuvaan yhden saaliiksi. Muuten menisi koko sakki, kun ne kaikki siellä harjoittelisi ja meuhkaisi, niin sehän heiluu se puu jo siinä vaiheessa, että paljastuu kaikille, muun muassa oravat
1: esimerkiksi kanssa. Niin Rastaan poikasia syö. Saimo ja Lotta, kiitos teille soitosta ja erittäin hyvistä kysymyksistä. Hienoja kysymyksiä. Soittakaa taas, kun tulee uusia kysymyksiä mieleen. Kiitos, Joo.
7: kiitos ja hei, hei kaikille luonnon ystäville.
1: Joo, voi miten ihana. Kiitokset ja terveiset sinne Kuopioon ja hyviä luontoreissuja. Sitten Sandööstä on soittanut on Anni, vuotias Anni, joka on siellä puhelimen päässä nyt. Eikö niin? Joo. Joo. Minkäslainen kysymys sulla on mielessä?
6: No, miksi ka- tai miten niinku kala näkee sen veden alla?
1: Joo, aika hyvä kysymys. Ari. No
4: niin. Kyllähän kaloillahan on silmät, niin kuin monilla muillakin eläimillä, että niillähän ne näkee. Mutta jos saattelet ajattelet sitä, että jos sä itse meet veden alle, niin sä näet vähän huonosti siellä veden alla, jos sulla ei ole esimerkiksi sukelluslaseja tai tämmöisiä uimalaseja mm-hmm. silmillä, niin se johtuu siitä, että se ihmisen silmä on sopeutunut, sopeutunut katselemaan täällä veden yläpuolella sitä maisemaa, ja jos se vesi tulee liian lähelle sitä ihmisen silmää, eli ihan kiinni siihen silmään, niin silloin se silmä ei toimi normaalisti, ja silloin se näkö on vähän summea siellä. Mutta kalojen silmä on sopeutunut siellä vedessä näkemiseen, ja ne näkee erittäin hyvin siellä veden alla. Se on itse asiassa aika lailla samankaltainen se silmän kuin meillä ihmisilläkin, että ne näkee kyllä hyvin. Mutta sitten taas, jos kala ottaa... Ylösvedestä, niin sille tulee vähän se sama ongelma kuin ihmiselle vedessä, että sepä ei näkö ihan niin hyvin ilmassa tai veden yläpuolella kuin siellä vedessä. Ja.
1: Onko sinä ollut kalastamassa, Anni, tai muuten seurannut kaloja?
6: No, mä oon, mä oon kalastellut meidän lähirannassa.
1: Joo, Mitäs kaloja
4: saat oot saanut sieltä?
6: No, mä oon saanut ahvenia ja sitten mä oon saanut kolmi piikkejä.
4: Jaha, ootko ihan ongelma niitä saanut vai miten?
6: Mä oon saanut ongelma.
4: Joo, ne onkin aika tavallisia onkikaloja just. Saat ilmeisesti jossain merenrannikolla sitten, jos saat kolmi
1: piikkeäkin saanut.
7: Joo. Hyvä,
1: kiitos kysymyksestä ja hyviä, hyviä kalareissuja. Täällä on samalla Noel Talsta. Haukki 8 on kysynyt semmoista asiaa, että miksi Ahvenilla on piikkejä selässä? Tämä on tullut sähköpostilla, eli, eli Ari.
4: Joo, monilla kaloilla on piikkejä, joillakin on selkäivissä, joillakin voi olla niissä kiduskansissa. Itse asiassa Ahvenilla on myös siellä kiduskansissa piikkejä, ja hän on oikein kuuluisa siitä, että sillä on tämmöiset oikein piikikkäät, terävät piikit, tai piikikkäät kiduskannet, ja ne on tietenkin... Kehittynyt sen takia, että ne on hyvä semmoinen puolustusmekanismi. Ensinnäkin se ahven, kun se nostaa sen selkäivän pystyn, se näyttää huomattavasti isommalta kuin mitä se onkaan. Ja sitten kun siinä on vielä teräviä piikkejä, sojottaa sinne ylöspäin, niin sitten monille petoeläimille, jotka yrittää ahvenia saaliikseen pyydystää, niin ne piikit on jo sen perään iso pelote, että ne ei välttämättä edes... Virite iskee siinä. Ja jos ne vaikka iskeekin, niin ne piikit kyllä tuntuu kitalaessa. Jos esimerkiksi joku lintu yrittää sitä napata, niin tota, aika ikävältä. Niin se saattaa pelastaa nahkansa sillä, että nämä piikit, eli suojaksi ne usein, on rakentuneet näille kaloille.
1: Sitten meillä on seuraava soittaja, siis puhelinnumero, johon voi soittaa 0203 Ja neljävuotias Nils Piera Hirvas Vuopio vuotsosta on soittanut. Iltaa. Ootko siellä puhelimen päässä? Joo niin, hyvä. Ja minkälainen kysymys?
6: No niin, mihin pitää ripustaa se telkänpönttö? Mihin,
1: mihin telkänpönttö pitää ripustaa? Nyt... kuusen
6: vai minkälaista?
1: Niin, mikä puusen pitää olla, joo. Joo, Hy... mikä. Hyvä. Nyt teillä olisi telkänpöntön ripustus suunnitteilla vai?
2: Oletko sä tehnyt telkän pönttöjä vai siellä? Joo,
6: tässä olisi tuossa niin maho. on iso, iso reikäinen pönttö, joka se on sellainen ihan pikkuinen reikä.
2: Niin se on pikkulinnun pönttö jollekin. Kirjoisia polttaa tintille.
6: Hyvännäköinen mutta näköinen.
2: Hyvän näköinen pönttö, sen mä uskon. Joo, ei, ei sillä puu puulajilla ole merkitystä, että mihin puuhun, mutta kannattaa katsoa se, että että kun se lintu on tulossa sinne pönttöön pesimään, että silloin olisi ihan hyvä suora linja lentää sinne, semmoinen rauhallinen ja selkeä linja, ja sitten että se pönttö ei ole ihan semmoisessa paikassa, että siinä, on, siinä vaikka koira haukkuu ihan vieressä, tai on häiriötä tai tietä, jonka yli se lintu joutuu lentämään, että jos sieltä tulee isompi auto, että se törmäisi siihen. Ja telkän pönttö kannattaa laittaa melko lähelle rantaa, että sinne poikaista sitten pääsee nopeasti, kun ne hyppää sieltä pöntöstä, niin ne kipittämään sinne rantaan sen emonsa kanssa. Ja ihan parista metristä ylöspäin, ei sen tarvella olla kovin korkeallakaan sen pöntön. Ja ehkä semmoisen voi vielä ottaa huomioon, että sen pöntön alla ei ole ihan teräviä, Kiviä tai koloja tai semmoisia onkaloita, louhosta, että jos ne poikaset hyppää, että ne tippuu semmoiseen paikkaan, että ne ei pääse siitä jatkamaan matkaa, koska nehän lähtee hyvin pienenä vuorokauden ikäisinä. Heti kun ne on syntynyt ja vähän kuivannut, ne sieltä ponnahtaa maailmalle. Että si- niillä, ja, niillä neuvoin. Ja, ja, sä,
6: nyt, saako se poimaa ihan kuivalle maalle?
2: Voi laittaa ihan kuivalle maalle. Ne, ne pesi joskus kilometrin, 20 kilometriä siitä, siitä vesilampareesta, mihin ne menee, mutta niin ne niin on pakko päästä johonkin lampeen, koska ne poikaset syö siellä lammessa. Et jos on todella pitkä matka, niin sit se on taas vähän niin kuin vaara, va, vaarallinen niin sillä maalla porhaltaa kohti sitä lammikkoa, koska se lammikko on kuitenkin niiden koti sitten, kun ne sieltä pöntöstä lähtee liikkeelle.
6: Mutta
2: tai, 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 tai mereä. Siis mitä, ai.
6: Joo, sel... jo, jo, joki,
2: joki riittää hyvin, lampi riittää, joki riittää merenrantaan. Ei, ei ole oikeastaan väliä, kunhan on suht lähellä Onko jonkunnäköinen hän hän vesialue. Et, et, pa, niitä paljon liikkuu jokea pitkin. Että se voi, siis Suomessa on pesinyt. Telkkiä niin hämmästyttävissä paikoissa, että siinä ei ole lähellä mitään pienikin puro, niin ne lähtee sitä puroa pitkin sitten ja ohjautuu johonkin järveen. Että tota, ja kyllähän siellä, kyllähän Suomessa aika paljon on vesiä, että aika nopeasti ne jonkunnäköisen lammikon jo, niin tai joan niin, löytää.
6: Jo, ne, täällä kanava tuolla vähän matkan päässä. Kanava on joki
2: vai? No se on just niin kuin joki.
1: Hyvä. Joo, sehän kuulostaa ihan hyvältä paikalta, että sillä lailla, että emo pääsi aika hyvin sinne lentämään, eikö se ollut niin kuin se, se, se niin,
2: niin, niin että, joo.
6: Joo, niin minkälaiseen alueen se pitää panna se Telekan pönttä?
2: No ei sillä alueella sitten, kunhan se on sitten se kanava tai puro tai se on siinä lähellä, että se, se voi olla ihan kuivalla maalla se pönttö, ja siitä, kunhan siitä sitten pääsee, Siirtymään. Se lentoreitti on sille emolle tärkeä. Yksi kikka sitten, kun sä laitat sen pöntön sinne puuhun tai kuka sen laittaakaan tai yhdessä laitatte, niin laittakaa sinne pöntön pohjalle puruja tai kunttaa tai jotain maaperää, että se ei ole pelkästään lautalattia. Että, että tel, tel, telkka ottaa mieluummin sitten semmoisen omakseen, missä on vähän, koska se ei rakenna pesää, niin sillä pitää olla joku, mihin se pystyy ne munat munimaan, ettei ei ne ole pelkästään lautapohjalla.
1: Et siinä on vähän
2: pehmikettä jota Niin, pehmikettä Samalia. pitää olla. Sammalkin voi olla hyvä, mutta tuommoinen kuiva maaperä kuntaksi kutsutaan, niin se on melkein parempi. Joo,
6: tuossa on sitten on jänitä, ja sitten on kanava.
1: Okei. Okay. Hyvä. Hyvä, mutta onnea tähän puuhaan ja sittenhän se on hauska, kun näkee niitä poikasia. Ne...
2: Kiva, että olet tehnyt ja, niin... pönttöjä.
6: Joo. A-a. Suomessa törnipöllöä tai minervanpöllöä tai, tai kyläpöllöä tai kirkumapöllöä tai Minervan Niin
1: et sä oot pöllöistä kiinnostunut. Tai,
6: tai, 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 tai
1: semmosia.
2: Tornipöllö, minervanpöllö ja kyläpöllöä, ne on kaikki havaittu Suomessa, mutta mikään niistä ei pesin Ne on todella harvinaisia vieraita. Ei niitä harva, havaitaisi joka vuosi. Mutta...
6: mutta... Onko huhkaja tai kalahuhkaja tai lihtöpöllöjä tai ja vuotossa?
2: Ei, ei taida o- olla niin korkealla. Mä luulen, että ei ollut sua pöllö siellä niin yleisin pöllölaji. Ja ehkä helmipöllö niinä vuosina kuin pesii. Ja hiiripöllö.
6: Onko, ai ai niitä, onko, onko yhtään niitä jatko täällä. Täällä on jo kesällin, ihan, No lauleneet.
2: No niin, sitten vaan kirjosiäpolle pönttö
1: puuhuu. Niin, laittakaa se toinen pönttö. Ja, tota, Suomi on hyvä pö- pöllömaa, mutta ehkä ihan noita pöllejä, mitä tässä tuli, niin ei ole, ei ole siellä vielä. Mutta hienoa kun linnuista kiinnostunut ja hyviä lintuhavaintoja. Ja soittele taas uudestaan sitten ja kysele uusia uusia kysymyksiä. Hauskaa kevättä ja hyviä. ja
6: oli kaakkuri ja sun lempäjöillä ja, ja sitten sun su myös se, mikä se on mikä iso, iso, mikä iso, iso, iso koske. iso koske lohki on näkynyt lempäjöillä, se on näkynyt kuikka ja kaakkuri. Ja kuikka ja,
1: kaakuri, ja ne on kyllä tosi komeita lintuja myös, mutta... Hyvä. Kiitokset näistä havainnoista. Nyt me, nyt me siirrytään eteenpäin, koska meillä on seuraava soittaja. Ja seuraava soittaja on Helsingistä kuusivuotias Malla. Moi. Moi. Joo. Ja minkälainen kysymys sulla on?
6: M- miten tulee, syntyy uusia eläinlajeja?
1: Uusia eläinlajeja. Noni. Joo. Tämä onkin jännittävä kysymys. Miten se tuli sulle mieleen?
6: No, mietin pikkasen.
1: Niin, kun puhutaan lajeista.
6: Mietin vähän sen tikkoja, kun niitä on niin paljon erilaisia.
1: Niin tikkoja siis, niin vai?
6: Joo, niitä on niin paljon erilaisia, niin. Sitten niin. tuli sellainen juttu niin. mieleen.
1: Niin, että et onhan se aika kummallista, että minkä takia on niin erilaisia, että miksei ole vain yhdenlaisia. Hyvä, no niin, niin siinä onkin pohtimista meidän raatilaisille. Kuka haluaa aloittaa?
2: Olisiko tämä hyönte- hyönteishommalla helpoin ehkä
3: miettiä? No joo, voidaan auttaa vaikka hyönteisillä. Tämä on itse asiassa kyllä aika semmoinen yleispätevä juttu, että yleensä... Laje, lajeja syntyy tota, sellaisessa tilanteessa, missä, missä niin, ää, jonkun lain yksilöt saapuvat jollekin uudelle paikalle. Kaikkein yksin, yksinkertaisen ja nopein tapa lajiutua lienee semmonen, että joko hyönteinen tai lintu päätyy vaikkapa jollekin saarelle kaukana merellä. Ja Niitä on sen verran paljon tai, tai riittävästi, että ne voi muodostaa sinne erillisen populaation. Elikkä siellä on enemmän kuin vain yksi kappale niitä. Elikkä... Sitten rupeaa siellä lisääntymään ja, ja aika usein niin käy sitten sillä lailla, että kun siellä ei ole varsinkin siihen maailman aikaan, kun ihmiset ei ollut tunkenut, tunkenut itseään joka saarelle, niin siellä ei yleensä ole mitään vihollisia ja, ja sitten... Aika nopeasti linnutkin huomaa, että vaikka lentäminen voi olla hauskaa, niin se voi olla myöskin turhaa ja vie paljon energiaa sitten meillä on lentokyvytön lintu, lintu tota saarella ja kun nämä keskenään lisääntyy tämän itse usein hyvin pienestä joukosta lähteneet eläimet niin huolimatta siitä, että niillä on aika, aika pieni tää tavallaan monimuotoisuus näiden lajien perimässä, niin, niin siitä huolimatta niin ne lähtee, lähtee sitten niin omaan suuntaansa ja semmoisiin valintoihin, jotka juuri sillä saarella on, on tota niin, tyypillisiä. Ja perhosilla on ihan samanlaista, samanlaista lajiutumista havaittavissa ja yleensä kun saarilla on vähän Vähän niin kuin muita lajeja, niin perhosilla, joilla on vihollisia myös saarilla, esimerkiksi lintuja, niin niin se ei olekaan hyvä juttu, että ne on kaikki samannäköisiä ne perhoset. Se on aika jännä juttu, että että muutamasta perhosesta lähtenyt tämmöinen paikallinen populaatio, joukko joukko yksilöitä, niin hyvin nopeasti niiden vaihtelu alkaa lisääntyä, niin että tämän saman lajin, lajin yksilöt rupeakin näyttämään erilaisilta. Ja tämä, tämä prosessi, mikä tapahtuu, niin se johtuu siitä, että ei kannata olla samannäköinen, koska sitten kaikki tietää, että minkä näköistä eläintä nyt pitää etsiä ruuaksi. Ja tämä, sitten taas, jos niitä lajeja on tosi paljon, niin silloin tästä ei ole hyötyä, koska, koska silloin niin kuin siellä on niitä liikkuvia hyönteisiä ja ne on jo kaikki erinäköisiä, mutta sitten kun on vähän lajeja. Laaje, niin silloin kannattaa näyttää erilaiselta, ettei niin kuin saalista ja totu etsimään juuri sinua, sinun näköistä otusta. Ja sitten tässä on sellainen juttu, että kun aina, aina puhutaan, että kun hyönteiset, niillä on tosi nopea niin sanottu sukupolvikierto, eli yhdessä vuodessa voi jollakin lailla olla useita sukupolvia ja sitten meillä nisäkkäillä saattaa mennä 20 vuotta ennen kuin ensimmäinen jälkeläinen saadaan, niin ajatellaan aina kuitenkin että niin, että hyönteiset, että, että nehän lajuutuukin tosi nopeasti. Mutta ei meikään ihan tällä, näin yksinkertaisesti tämä homma, homma välttämättä sillä niin... Hyönteisillä on se, että kun ne on niin valtava, valtava populaatio koko ja niitä voi silti olla ihan yhtä suurella alueella kuin vaikka susia tai karhuja, ja, niin ne onkin koko ajan kontaktista toistensa samanlainen yksilöiden kanssa ja, ja ne lisääntyy koko ajan ristiin ja rastiin se valtava joukko ja se on aika, aika tota niin, niin kauan kuin ne on niillä samalla alueella, niin, niin ne on koko ajan tekemisissä niin kuin käytännössä ne saman tota lain geenit keskenään ja se on hyvin, hyvin tota niin voi olla ihan hyvin miljoonaa niin miljoonan vuoden, vuoden vanhoja vaikka ne periaatteessa olisi olla esimerkiksi joutumalla sinne eristyneelle saarelle niin ne olisi voinut lajiutua mutta ei tarvitse tai ei, ei joudu lajiutumaan mutta taas sitten linnulla on isäkkäillä, jotka on, joita on paljon vähemmän Niin sitten kun ne joutuu erilleen tästä tästä pääpopulaatiosta, niin hyvin nopeastikin voi alkaa tapahtua, koska se, se, että niillä on niin erilaiset geenit sitten sillä pienellä joukolla, niin niin, niille ei olekaan sitten sitä yhdessä pitävää voimaa siinä siinä niiden perimässä. Ja ja yleensä nämä lajiutumiset sitten kun niitä tapahtuu, ne tapahtuu yllättävän nopeasti, kunhan siinä on se paine, että ympäristö, johon ne on joutunut, niin se onkin erilainen kuin mihin, missä tämä laji on normaalisti tottunut elämään. Ja sitten siihen liittyy tietysti semmoiset asiat, että, että onko siellä jotain niin kuin haasteita siellä ympäristössä, vai onko, se tavallaan, onko ne joutunut semmoiseen tyhjään tilaan, missä niin kuin ei ole mitään muita lajeja, jotka kilpailisivat niiden kanssa, tai, tai jotain petoeläimiä, kahdistelisi niitä. Että heti kun nämä puuttuu, niin tämä lajiutuminen voi... Niin kuin edetä itse asiassa aika nopeasti. Mutta tämän hinta, kun sä pääset tämmöiseen kivaan ympäristöön, jossa kaikki on hyvin, niin tämän, tämmöisen lajutumisen hinta voi olla sitten tosi kova, kun sinne tuleekin sitten seuraava laji, joka on vaikka petoeläin tai saarella, jos ei ole käärmeitä, niin sinne tulee yhtäkkiä yksi käärmelaji, joka hävittää sitten kaikki linnut sukupuuttoon, koska mm. ne on niin tyhmiä, että ne ei enää niin kuin tajua, että tämmöinenkin olemassa ja jos se tulee paikalle, niin Eli, eli aika,
1: aika monimutkainen kuvio siitä, että miten, ja varmaan aika erilaisia tilanteita, mutta miten alkuperäinen kysymys, Juha, niin minkä takia on erilaisia tikka-lajeja? Si- ja populaatio tarkoittaa siis ihan vain sitä porukkaa, niitä tiettyjä, sitä, sitä tiettyä eläintä esimerkiksi, joka on sille jollain alueella.
2: Niin, Suomessa, on, Suomessa on montaksi tikkaa, meillä on harmaa päätikka ja, ja käpytikka pikkutikka, palokärki käempikakin on tikka, harmaa päätikka. Tän no, joka tapauksessa niin on, on hyvin eri näköisiä, eri kokoisia tikkoja ja, ja ne, ne pesi eri, kaivaa eri kokoisia koloja, pesii erilaisissa ympäristöissä, syö vähän erilaista ravintoa, ei kilpaile toistensa kanssa ja maailmassa on, on sitten vielä palokärkiäkin suurempia suurempia tikkoja, mutta se nyt vaan on, on sattumaa, että niin kuin linnut kehittyy eri kokosiksi, vähän erinäköisiksi, eri värisiksi, mutta tämähän ei ole, tämähän ei ole niin kuin lopullinen tämä lajisysteemi. Tämä elää koko ajan, esimerkiksi valkoselkätikka ja käpytikka, mitkä on suht samannäköisiä ja monien on vaikea erottaa niitä, niin nekin linnut voi silloin kun valkoselkätikkoa on vähän, niin ne voi pesiä käpytikan kanssa, eli ne risteytyy. Että mä luulen, että tässä voisi, että tämä on, tämä on iso asia keskustella, että tämä voi kalahommissa, että Ar- olisi varmaan paljon sanottua, mm. että kaloissaan tapahtuu esimerkiksi särkikaloissa, että laji, lajit menee hyvinkin sekaisin.
1: Mutta alunperin siis tikat on periaatteessa kehittynyt vähän erinäköisiksi sen takia, että ne on sopeutunut elämään vähän erilaisissa paikoissa, syömään vähän erilaista ravintoa ja näin. Ja ne väritykset, mitä niissä on, niin voi liittyä esimerkiksi semmoiseen niiden väliseen viestintään, että jotenkin näin. Mitäs haluat, Saari, jatkaa?
4: No vois kaloista ehkä sen verran, että kalat esimerkiksi jossain samassa järvessä, sanotaan nyt vaikka järvessä on siikoja, niin siellä on tämmöisiä erilaisia porukoita, jotka sitten vähitellen on erikoistunut esimerkiksi syömään vähän erilaista ravintoa, niin sillä tavalla ne on niin eriytynyt omiksi porukoikseen. Ja sitten niillä voi olla vielä erilaiset kutupaikat näillä, näillä erilaisilla porukoilla. Niin siinä puhutaan jo siitä, että on syntynyt tämmöisiä uusia siikamuotoja. Ne ei ehkä vielä varsinaisesti ole lajeja, koska ne voivat niin risteytyä keskenään kaikki nämä muodotkin. Mutta että se on niin tapahtumassa se lajiutuminen ja se voi tapahtua ihan tämmöisen saman järvenkin sisällä, vaikka ei ole mitään semmoista eristäytymistä tai niin, niin sanotusti saarelle joutumista. Että kaloilla tapahtuu sitä lajiutumista koko ajan, mutta se on sanottava, että tämä lajiutuminen on näillä, ainakin näillä selkärankaiseläimillä, joilla on aika pitkät nämä sukupolvet, niin se on aika pitkä prosessi, että se voi kestää sitten jopa satoja tai tuhansia vuosia, että syntyy oikeasti joku uusi laji. Mutta tämmöisiä muotoja on kaloilla hyvin paljon. Esimerkiksi varmaan melkein jokaisessa suomalaisessa järvessä, missä on ahvenia, niin ne näyttää vähän erilaisilta kuin jonkun viereisen järven ahvenet tai meressä olevat ahvenet, johtuen ihan siitä, että ne on jo hyvin pitkiä aikoja elänyt siellä omissa oloissaan eristyksissä, siis muista ahvenista.
1: Miten tuli mieleen, Heidi, tuota, toi Saimaan norppa, etteikö se ole tästä esimerkkiä?
0: Niin, toden totta. Se on varmaan paras esimerkki siitä, että kun jää jumiin jonnekin, tästä poikassa ei saareen, vaan tästä poikassa omaan järveen, niin voi tapahtua lajiutumista vuosituhansien kuluessa. Ne yksilöt, jotka sinne Saimaalle jäi, niin muodostivat sitten sen oman lajinsa, joka ei todennäköisesti enää lisääntyisi uudestaan miressä elävien norppien kanssa. Mutta se onkin sitten, en tiedä onko kukaan kokeillut pitämään norpan suhteen, mutta en en ehkä lähtisi tätä kokeilemaan. Mutta joo, toden totta, että nisäkkäissä ehkä vähän harvemmin tapahtuu sitä, että lähilajit lisääntyvät keskenään. Sitä kyllä tapahtuu, mutta harvakseltaan, mutta, mutta mun mielestä esimerkiksi sorsathan on ihan, ihan riivattuja eläimiä siitä, että melkein, tai näin rumasti sanottuna, mutta että nehän melkein kaikki sorsalajit voi lisääntyä keskenään ja sitten syntyy niitä hassun näköisiä sorseja ja sitten me ihmetellään aina, aina jossain retkellä, mikä tuokin nyt on. Meidän sorsat
3: että... on lisääntynyt jopa joutsenteen ja hanhien kanssa, että
2: No kun Joo, he,
1: ne vielä Henry se niin merisään
2: jälkeen kertoo pajujäristeytmistä, niin sitten, vasta, sitten vasta ongelmia.
1: Sitten vasta ollakin Tosiaan nyt siirrytään merisäähän, mutta tota, Malla olipa hieno ja erittäin vaikea ky- kysymys. Ja tässä on päästy jo aika, aika haastaviin ja jännittäviin kysymyksiin. Otetaan pari sähköpostikysymystä täältä välillä. Täällä on nimittäin Aarne 5 vuotta ja Oula kolme vuotta. Haluaisivat lasten kuulla, mitä karhun sisällä on? Heili.
0: Karhun sisällä on, öö, päällä on turkki ja karhun sisällä on luita ja lihaksia. Ja sitten luiden, luitelihaksia on paljon ja ne ovat painavia. Ja sitten sen lisäksi siellä on suolisto, joka on etenkin... Öö, etenkin syksyn marja-aikaan vinhan värinen, kun se syö mustikoita ja puolukoita. Mitä muuta löytyy karhun sisältä? Onko se hyvin samanlainen kuin mitä
1: meidän sisällä on?
0: On. On se hyvin samankaltainen. Kaikista nisäkkäistä löytyy ihan samat jutut sieltä sisältä käytännössä. Sieltä löytyy keuhkot, isot keuhkot, hyvät hengittämiseen. Maksa on aika kookas öö, vatsalaukku, jossa, tota, jonne sitten ruuat menevät, kun ne on syöty. Ja sitten toden totta pitkäkö suolisto jotain muutaman metrin verran. Että, sellaisia asioita löytyy karhun sisältä, samoja kuin meiltä muilta nisäkkäiltä.
1: Sitten Tilda, kuusvuotias, ihmettelee, että miten madot pystyvät hengittämään maan alla. Mites Ari?
4: No niin, madot on aika vekkuleita siinä mielessä, että ne hengittää ihonsa läpi. Ja tota, ne itse asiassa ei voikaan olla siellä maanalla, alla, jos se esimerkiksi täytyy vedellä niiden kolot tai se maa on hyvin kostea. Niin niiden täytyy tulla pintaan hengittämään silloin, mutta normaalisti tuommoinen metsämaa tai peltomaa, niin se on se verran kuohkea, että siellä on ilmaa myöskin siellä maan on sisällä ja ne pystyy ihonsa läpi hengittämään. Ne ei kuitenkaan, niille ei ole keuhkoja, että ne ei vedä mitenkään sitä ilmaa siitä ihon läpi, vaan, vaan tota, se happi, mitä siinä ilmassa on, niin se liukenee siitä kostean ihon läpi sitten sinne madon elimistöön.
1: Ja sitten vielä samaan kysymykseen kuuluu Taimi. 8-vuotias haluaisi tietää, miten käärmeet pysyvät veden pinnalla?
4: No käärmeet... Itse asiassa, jos ne lakkaa liikkumasta, niin ei ne oikein pysykään veden pinnalla. Et ne on hiukan painavampia kuin vesi. Et esimerkiksi rantakärme, joka on hyvä uimari ja sukeltaja, niin se pysyy aika helposti veden alla. Ja varsinkin, jos ne puhaltaa keuhkonsa tyhjäksi ilmasta, niin silloin ne varsinkin pysyy hyvin veden alla. Mutta parhaiten kärmeet kyllä pysyy luikertelemalla siinä, eli uimalla siinä veden pinnassa.
1: Eli, eli siis ne voivat halutessaan myöskin mennä veden sisällä?
4: Kyllä joo. Rantakärmeet varsinkin, ne saattaa oleskella aika pitkiäkin aikoja veden alla. Mutta usein ne silloin on jossain kivien alla vaanimassa, just kivien alla ele, eleleviä kaloja, simppuja ja muita kivennuolia ja tämän tyyppisiä kaloja, koska tämmöiset vedessä kivien alla olevat kalat on niiden lempiruokaa.
1: Vielä yksi nopea kysymys uutisia. Miten leppäkertut selviävät talven, kysyy he, kuusvuotias Helvi Tampereelta. Jaska puoli minuuttia aikaa vastata. Tai 45 sekuntia.
7: Leppä
3: ennen talvettimista Ää, jonkin
1: hyvin viileän,
3: mutta kuivan, kuivan tota paikan ja ne jää sinne puhtaasti mappaa pinnasta kiinni ja odottamaan, että ilmat alkaa lämmetä. Ja tarkoitus on nimenomaan, että se ei ole mikään lämmin paikka, jossa sää vaihtelee voimakkaasti, vaan sen pitää olla semmoinen perusviileä so, no,
1: kolo tai joku muu
3: vastaava paikka.
1: Eli nimenomaan hyönteisille on talvella tärkeää, että on viileää, ei lämmintä. Silloin säästää energiaa. Puhelinumero, johon lapset voivat soittaa on 020317600 ja sähköpostiosoite on luonto.ilta. Ja nyt on siis loistava hetki kysellä kasveista ja eläimistä ja Suomen kotimaisesta, meidän kotimaisesta luonnostamme, mutta otetaan tähän ihan alkuun, koska viimeksi lasten luontoilta oli siis joulukuussa ja silloin puhuttiin siitä, että maahisryhmä, eskarilaiset Lauttasaaresta Helsingistä olivat valmistaneet muutamia kysymyksiä meille ja sitten kaikkia ehditty silloin käsitellä, niin otetaan tähän nyt alkuun teon kysymys.
6: Mä olen Theo, ja mun kysymys on, että miksi puut ei kaadu?
1: Ja se oli siinä. Mitäs, Henry?
5: Puut, niin kauan kuin puut on terveitä, eli niitä ei vaivaa mikään hyönteistuoho eikä laho, niin puun juuret ulottuu erittäin laajalle maaperään ja toisenaan melko syvällekin. Eli juuret ankkuroi rungon maahan niin tiukasti, että se ei kaadu. Paitsi jos tulee erittäin kova myrsky, tornaadot tai muu vastaava äkillinen puhuri tai puu alkaa vanhetta vanhuuttaan ja alkaa lahoamaan, niin silloin sen solukko heikkenee ja se alkaa lahoamaan. Silloin kun puu alkaa lahoamaan, niin silloin sen rakenne muuttuu niin huonoksi heikoksi, että sitten se vasta kaatuu. Voi kaatua myöskin ihan vanhuuttaan. mutta puun, puun, puusolut, ne on niin kovia ja jäykkiä, että puu ei taitu eikä kaadu.
1: Sitten otetaan vielä perään Emman kysymys siilistä.
6: Mä oon Emma ja maa oon kuusvee. Miksi siilillä on niitä tervät piikit?
1: Mitäs Heidi?
0: No siilillä on terävät piikit sitä varten, että se on sen keino välttää saalistajia. Se olisi aika hyvän kokoinen saalis monenlaisille eläimille, vaikka ketuille ja supikoirille. Varmaan Ilveskin voisi syödä siilin, jos, jos sillä ei olisi piikkejä. Ja koska se olisi niin mehevä paisti, niin on ollut pakko kehittää jotain, tai ei ole pakko, mutta ne yksilöt, joille on varmaan syntyneet, syntynyt piikkejä, nyt palataan tähän lajien syntykysymykseen, ne, ne, ne joille on syntynyt piikkejä, jotka siis muistuttaa meidän kynsiä aineena, niin sellaiset yksilöt on jääneet, ne ei ole joutuneet sinne petojen kitaan, ja sitä myöten tämmöinen ominaisuus sitten siellä siili, siilien esiisien joukossa on, on tota runsastunut. Sitä on niin kovasti hyötyä, että on piikkejä.
1: Ei tule syödyksi. Sitten paper, kirja, kirjallinen kysymys myöskin samasta porukasta. Saana on kysynyt, että miksi karhuja ei näy paljon? Se sopii vielä
0: sulle, Heidi. No karhuja ei näy paljon, koska... Karhut on tosi varovaisia. Itse asiassa karhuja, pa- ai- ai- karhuja on yllättävän paljon. Öö, valehtelisinkohan paljon, jos mä väitän, että Suomessa on about 2000 karhua. Ja, ja tota, silti niitä ei näe. Ne on kamalan varovaisia. Kun ihminen lähestyy, niin karhu maastoutuu pensaaseen ja pusikkoon ja ihan vaikka mustikan varpujen alle. Ne ei halua näyttäytyä ja ne pötkii tiehensä. Ne on varovaisia eläimiä ja pelkää ihmisiä yleensä.
1: Hyvä. Ja kiitokset tosiaan maahisryhmälle. Meillä on vieläkin näitä kysymyksiä muutamia tallella. Katotaan jos otetaan tällä tunnilla tai sitten myöhemmin. Mutta nyt meillä on soittaja Eeli, kahdeksanvuotias, on soittanut Mikkelistä. O- ootko langan päässä siellä? Joo. Joo. Hyvä. No minkälainen kysymys sulla on?
6: Eli et, ö, minkä takia lohellaan on se rasvaelä siellä?
1: Miksi lohella on rasva evä? Hyvä. Joo,
4: tämä t- t- onkin kyllä tosi hyvä kysymys, ja on kyllä monia muitakin ihan kalatutkijoita myöten, että minkä ihmeen takia sillä on se rasva evä. Ja lopuksi tota noin, niin ollaan tultu siihen tulokseen, että ehkä sitten kun se lohion on kutuvalmis, ja tota, komeassa kutuasussa, niin silloin se rasvaeväkin on kaikkein että Ilmeisesti sillä on jotain merkitystä siinä kutuasussa ja siinä kutukäyttäytymisessä. Et silloin, kun ne kojamot, eli koiraslohet, kun ne kisailee parhaista naaraista siellä kutupaikoilla, niin ne esittelee sitä kylkeään ja ne on kaikki evät pörhyllään ja se iso rasvaeväkin on selkeästi näkyvissä. Niin... Ehkä liittyy siihen. Mutta oikein mitään muuta merkitystä sille ei ole keksitty. Se ei ole, vaikka se on nimeltään rasvaiva, niin se ei ole mikään rasvavarasto, koska se on aika pieni osa siitä kalan kokonaispainosta, se rasvaivan osuus. Ja lohellakin suuri osa rasvavaroista on siellä lihaksen sisällä, siellä kalan sisällä niistä energiavaroista. Mutta varmaan se on semmoinen. Vähän niin kuin sulka hattuun niille meidän meille kun niillä on koko me niin näyttää
3: hienommilta. Tästä tuleekin mieleen lisäkysymys. Eli kuinka paljon poikastuotto menestykseen vaikuttaa sitten näillä istutuslohilla, joita se rasvaisen evä on poistettu, niin, niin tuo tämä ikävä merkintätapa, onko sitä tutkittu.
4: Jaska siellä 5B kysyi tämmöistä kysymystä. Ja on kyllä, tota, noin, tätä on ihan tutkittu tätä asiaa ja on havaittu, että ne loheet, joilla puuttuu se rasvaiva, ne olisivat huonompia tässä lisääntymismenestyksessä. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan, että semmoiset kalat, jotka istutetaan mereen tai järviin, lohet tai taimenet, ja ne rasvaivä leikataan, niin ne on tarkoitettu kalastuksen tarpeisiin. Eli ne istutetaan sen takia, että kalastajilla olisi saalista ja niitä ei istuteta sen takia, että ne lisääntyisi luonnossa. Mutta sitten taas esimerkiksi taimenen osalta kaikki tämmöiset luonnossa syntyneet rasvaeväliset kalat, niin nehän on tällä hetkellä kokonaan rauhoitettuja, koska taimen on tosi uhanalainen Suomessa sekä merialueella että sisävesissä siinä mielessä se on ehkä ihan järkevääkin ne istutuskalat sitten merkitä tällä tavalla rasvaiva leikkaamalla, jotta ne erottuu niistä luonnonkaloista.
1: Ootko eli innokas kalastaja itse?
7: Oon. Oon käynyt täällä mökillä kalassa aika monta kertaa iskäjä mun veljen kanssa.
1: Joo. miten kaloja no sä oot it... saanut?
7: No, mä oon saanut haukia
6: ja ahvenia sitten niin ja ö, sitten meillä tuolla meidän saarella, niin siellä mä oon saanut särkkiä.
1: Hyvä, kiitos kysymyksestä. Loistava kysymys oli ja aika, aika vaikea kysymys toikin. Sitten otetaan tähän väliin tämmöinen kysymys, että miten linnut pystyvät istumaan korkealla puun latvassa? vuotias Eevi kysyy tätä.
2: Joo, sekin on hyvä taito, kun on kumminkin aika... Voi olla se kärki aika, aika ohut ja sitten se vähän heiluu tuulessa ja siinä on vähän vaikea tasapainotella, mutta linnuilla on pitkät jalat, hyvät kynnet. Ne saa aika tehokkaan hyvän otteen siitä ne, jos ne istuu liian ohueen puun kärkeen, kärkeen, sit, sitten sit, siinä tulee ongelmia puu, puun latva taipuu ja siinä joutuu vähän tasapainottelemaan ja usein näkeekin, kun Tuulee jonkun verran, että lintu vaan niin kököttelee siellä ja se joutuu koko ajan ruumillaan korjaan sitä asentoa, että se pysyy siellä, mutta toisaalta se ei ilmeisesti halua olla siellä, koska sieltä on hyvät, hyvät näköalat, näkee että näkee ympäristöä ja että onko, onko petotulossa ja näkee ehkä missä on kavereita ja missä on ruokaa. Sitten jos on Vankempi puulla niin sitten se ei ole mikään ongelma, koska linnulla on vahvat jalat ja se pystyy, pystyy istumaan ja jalat lukkiutuu kiinni ja tavallaan se lintu itse seisoo, että se istuu, istu, että se on usein seisoma asennossa ja, ja se, se voi olla sillä pitkän aikaa paikoilla, niin kuin lintu voi olla ja se, se ei ole tavallaan sille millään lailla työlästä, vaan että et yksinkertaisesti se on rakentunut ne jalat ja jänteet sillä lailla, että kun lintu menee sopivaan asentoon, niin varpaat kiristyy siihen oksan ympärille kiinni ja se voi olla siinä hyvinkin rennosti ja niin se jopa nukkuu siinä.
3: Niin onko se todellakin niin, että se on tavallaan se otteen irrottaminen on se työ, minkä se joutuu tekemään, ei niinkään se, että se on koivat krampissa sen puun oksan ympärillä.
2: Niin jo, jo kyllä, nimenomaan, mm-hmm. sitten joutuu tekemään työtä, että lähtee lentoa ja pääsee irti, että tota, näin on.
1: Jatketaan sähköpostikysymykseen, samalla kun tuolla yritetään saada yhteyksiä meidän etäosalle etä luontoillan asiantuntijoista, niin otetaan täältä ää, studiojoukkueelle haastavia kysymyksiä. Väinö kahdeksan vuotta kysyi, että jos Itikka imee verta ihmisestä, jolla on ripuli, tuleeko Itikalle ripuli?
7: Ei
3: tule. <laughs> mutta hyvä kysymys. Voisihan sille tulla, jos se sat, satuttaisi tietämään, että, että niin, tämä ei tule olemaan ongelma.
2: hän voisi jatkaa silleen, että kun ihmiset voi saada itikoista jotain tauteja tai paukamia tai Kuten muuta, niin, mutta mitä itikat voivat saada ihmisistä? Tai voisivatko saada?
3: No esimerkiksi malaria. Malariahan on semmoinen tauti, joka toisin kuin suuri osa ihmisistä luulee, niin ei suinkaan ole varsinaisesti ihmiselle tarkoitettu, vaan hyttysille tarkoitettu tauti. Niin, niin malaria loisio, se tukkii hyttysen imukärsän niin, että se aina luulee voivansa imeä verta, mutta se ei sitten oikein saakkaan sillä, koska nämä loisiot tukkii sen imukärsän. Ja, ja tämän takia se sitten joka kerta, kun se... Pistää ihmistä niin sen syljen mukana työntyy niitä malarialoisioita sitten kulloisenkin uhrin vereen, ja siellä ne sitten alkavat lisääntyä ja tuottaa lisää ongelmia hyttysille.
1: Nyt, nyt taitaa yhteydet tässä toimia, eli, eli Onni, 11-vuotias Onni Helsingissä on siellä puhelimen päässä. Moi.
7: Moikka.
1: Moikka! Joo, minkälainen kysymys sulla on mielessä?
7: Mulla on sellainen kysymys, että Miksi jänikset on talvella valkasia ja kesällä ruskeita? niin Heidi. No niin.
0: No tota, tämä onkin hieno ilmiö, joka on erityisen tyypillistä niille alueille, missä on lunta. Öö, sellaista. Tai eläimet, jotka elää paikoissa, jossa ei ole lunta, niin tämmöinen juttu olisi ihan tyhmää. Ja ja tämä liittyy juuri siihen, että talvella kannattaa olla lumenvärinen. Ja se se hyöty voi olla niin päin, niin kuin jäniksellä se hyöty menee niin päin, että jänistä on pedon vaikea huomata, kun se on valkoinen. Mutta myös voi käydä niin päin, että peto on valkoinen, vaikka lumikko tai kärppä. Ja silloin saaliin on vaikea sitä huomata. Tai ehkä, ehkä tähänkin liittyy myös se, että nekin voi jäädä tota, nekin voi jäädä saaliiksi. Kumminkin päin siitä on hyötyä aina, kun on sen ympäristön värinen. Itse pääsee liikkumaan niin, että muut ei hoksi. Ja siitä on suuri apu ja hyöty. Ja toki muutkin eläimet, nekin jotka eivät vaihta väriä, niin yleensä vaihtaa kuitenkin talvikarvaan että sinällään siitä ei ole niin isompi vaiva, eikä työ sille eläimelle siitä karvanvaihdosta, vaikka se olisikin erivärinen.
1: Oletko seurannut, Onni, Jäniksiä?
7: No, aika vähän,
1: mutta joo, on. Joo, mutta sulle tuli mieleen tämä kysymys sitten?
7: Joo, mä oon miettinyt sitä aika paljon.
1: Okei, okay. no niin, oliko vastaus hyvä? Oli. Hyvä, no niin, kiitos. Kiitos soitosta ja, ja hyvästä kysymyksestä. Täällä on Heidi muuten tämmöinen kysymys. Seela neljävuotias kysyy Kangasalta, että kuinka korkealle puput voivat pomppia?
0: Kuinka korkealle? Mä oon joskus vastannut sellaisen, että kuinka pitkälle jänikset rusakot pomppii. Ja, ja se on pituutta menee, että on neljä metriä loikkaa rusakolla pikkasen ehkä ylikin. Mutta kuinka korkealle? Voi itku. Ähm, Aika vaikeita. mä nyt? No mä yritän katsoa ympärilleni ja pohdin, että, että jos tuommoinen kani hyppäisi helposti sängyn päälle, joka on ehkä jossain 70 sentin korkeudesta, niin kyllä tuommoinen kani tai rusakko hyppäisi korkeammalle, ei kun rusakko tai jänis hyppäisi varmasti korkeammalle, mutta... Hyppäiskö ne? Ne hyppäisivät varmasti yli metrin. Jos ne laittais vaikka aittaukseen, niin mä en ajattele, että sieltä ne karkaisivat. Mutta jos sinne laittaisi kahden metrin aittauksen, niin siellä ne varmaan pysyisi. Ainakin mä kokeilisin laittaa kahden metrin aittauksen ensin mun, mun jänisaittaukseeni. Mutta mä veikkaan, että se on jossain metriä kahden metrin välillä, mutta enpä ole kokeillut. Pannahinen. ne voisi tietää, että, että mistä kohtaa ne pääsee karkuun.
1: Hyvä. Meillä on seuraava soittaja odottamassa, mutta otetaan vielä tähän väliin. Viisivuotias Mikael Tampereelta nimittäin haluaa tietää, että kuinka pitkälle, kuinka pitkälle sirkka voi hypätä.
3: Riippuu tietysti kovasti lajista, mutta, mutta tämmöiset Suomessa tavat tuosta lajista varmaan pisimmälle. Hyppää tietenkin kulkusirkka, joka nyt ei ole varsin kauhean kotimainen, mutta Suomessa tavattavalla ei kuitenkin on. Siinä mennään jonnekin puolentoista metrin päähän, mutta suurin osa meidän, meidän kotimaista lajeista, niin ne jää tuohon vähän alle metriin normaalisti. Tosin ne ei välttämättä yritä maksimisuoritusta, niin kuin ihmiset aina yrittää kaiken maailman tempauksessa saada ennätyksiä niin Niillä on joku todellinen tarkoitus, että miksi pitää liikkua johonkin suuntaan. Siinä on aina tämä taloudellisuus ja järkevyys mukana. Eli ei kannata tehdä äärimmäisiä suorituksia, jotka johtaa vain siihen, että parhaimmassa tapauksessa joku pääskyn nappaa sinut siitä hypyn kesken niin talteen tai, tai kirjosieppoon. Mutta tuommoista metriä aika monilla lajilla se onnistuu kohtuullisen hyvin niin ainakin siihen lähellä.
1: Sitten otetaan vielä tämä sähköpostikysymys ennen seuraavaa soittajaa, eli kuusivuotias Essi Nurmijärvellä tosiaan kysy, että miksi valkovuokkoja metsässä nyt niin paljon? Mitä Henry?
5: No nyt on kevään oikea aika juuri parhaimmillaan täällä Etelä-Suomessa ainakin, että vuokot on nyt, valkovuokot on nyt kukkinut pari viikkoa, eli... Auringon valo ja lämpötila, etenkin nyt kahtena viimeisenä päivänä, on saanut aikaan sen, että valkovukkojen kukinta on runsastunut jo hieman rannikkoa pohjoisempaakin. Eli avoimuus. Metsälaitteet, piantareet, tämmöiset ympäristöt on lisääntynyt viime aikoina paljon ja valkovuokkoa näkyy sen takia nykyisin paljon enemmän kuin näkyi ehkä takavuosikymmeninä. Ja se, ja koska valkovuokko leviää juurakon kautta ja muodostaa alatilaenevia kasvustoja, niin se tuntuu runsastuvan vuosi vuodelta. Eli tuo juurakko on varmaan se avaintekijä ja lämmin avoin ympäristö.
1: Ja Essin havainto on aivan oikea siis.
5: Kyllä, erittäin oikein.
1: Hyvä. Sitten on seuraavan vuoro, eli kuusivuotias Aili Espoosta on soittanut meille iltaa.
6: Uomeen.
1: Joo, nyt sä oot lähetyksessä. Ja minkälainen kysymys oli mielessä?
6: Paitaako no, nuo ketut väriä tai onko niitä eri värisiä?
1: Joo. Eli onko erivärisiä kettuja? Onko se nähnyt erivärisiä mielestäsi vai?
6: Joo. No, vähän vaalempia ja vähän tummempia.
1: Joo, joo. Se on
0: hyvä, hyvä havainto. se Heidi sanot? No, mulla on ihan samanlainen tuntuma kuin sulla. Kettuja on vaaleampia, niitä on semmosia keltaisempia ja niitä on semmosia punaisempia ja ehkä vähän ruskeampiakin ja joskus Ani harvoin, itse en ole koskaan nähnyt sellaista luonnossa, mutta olen nähnyt nahkoja sellaisista ketuista, jotka on ihan mustia ja niitäkin voidaan luonnossa tavata ja 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 näitä lähes mustia, niitä kutsutaan hopeaketuiksi, ja tiedetään, että niitä oli ehkä 500 vuotta sitten ihan yleisestikin, mutta ne on nyt harvinaistuneet. Ja sitten tämmöisen hopeaketun ja tavallisen ketun risteymä on niin kutsuttu ristiketty, jolla on ristimuotoinen kuvio selässä. Ja sitä myöten meillä on erikoisia... Kettumuunnoksia ja joitain näistä erikoisista muunnoksista sitten tarhataan ja niitä käytetään turkistuotantoon. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että ne ihan luonnostaan ja tavallisestikin se väri vaihtelee.
7: Hyvä. Okay.
1: Joo. Kiitos. Eli samanlainen havainto oli sulla ja Heidillä. Joo. Kiitos. Kiitos soitosta ja hyvästä, hyvästä havainnosta ja jatkaa taas luontohavaintojen tekemistä. Täällä on sähköpostikysymys välillä. Juha Kyösti, seitsemänvuotias, kysyä, että sukeltaako Joutsen koskaan siten, että menisi kokonaan veden alle. Yleensä näkee Joutsenen siten, että peräosa on pystyssä räpylöihin asti, ihan kuin ongen koho.
2: No, joutsenen osalta kyllä harvemmin. Onkohan itse nähnyt, että Joutsen painuu kokonaan veden alle? Että Kysymys on siin suhteessa jännittävä, että, että kun esimerkiksi heinäsorsat, sinisorsa siis, ja nämä puolisukeltajasorsat, niin mitkä on jaoteltu tavallaan, että sotkat sukeltaa ja sorsat ei sukella, vaan peppu pystyssä, niin, niin se, ei, se tota, ei pidä ihan paikkaansa, koska monet sorsalinnut pystyy sukeltamaan, sukeltaa hädän hetkellä tai jos sitä ravintoa on sen verran syvällä, että on pakko käydä pohjassa. Ja esimerkiksi sorsien poikaset usein sukeltaakin ravintossa veden alta. Ja kyllä, kyllä joutsen niin voi painua veden alle, jos on esimerkiksi semmoinen todella niin kova tilanne, että on, on pakko yrittää suojautua. Niin mä väittäisin, että se laulujoutsen ainakin painautuu sinne. Kyhmy, osalta niin on, menee, menee varmaan kans, mutta se, se vaatii aika paljon työtä varmaan siltä saa, saa ilman pois sieltä. sieltä sulkea ja höyhenten välistä. Että se, ei, se ei ole, se ei ole niin kuin helppo työ sille sukeltaa todennäköisesti. Mutta en tiedä, Jaska on varmaan nähnyt, nähnyt Kyymy sukeltavan? Mä oon nähnyt video, jossa on mä sukeltanut
3: ja sitten sitä jäytyi ihmettelemään, että milloin se tulla pintaan. No
5: tulikse. No ei
3: se siinä kuvassa tullut, mutta siinä oli toisaalta hyvin paljon niin kuin Joutsenia ja muita lintuja, että, että niin kuin sen huomaaminen sitten niin, kuin niin, että se osuu videoon, niin se on varmaan ollut haastavaa.
2: Tuleeko se siis
3: vapaaehtoisesti sukellus. Joo,
2: eli se etsi ravintoa, josta, jotain, joku, joku tällainen syy? Niin, tai ehkä se koki sen huvittavaksi tavaksi peseytyä
3: tai, tai muuten en koskaan tienä. Yleiset eläimet tekee jo, jopa havaittavia harvinaisia tekoja.
1: Hämmästyttäviä tekoja. Jatketaan lasten luontoilta eteenpäin. Kuusivuotias Vilho Helsingistä on soittanut meille. Moi. Moi. Ootko siellä? Joo. Ja minkälainen Joo. kysymys sulla on mielessä? Ö,
6: että miten ne muurahaiset osaa tekevät pesän?
1: Joo. Se onkin, se onkin aika iso, ja iso kysymys. Oot, ootko seurannut muurahaisia nyt tänä keväänä jo?
6: No, en ihan kauheasti. Mua on nähnyt muurohaispesia isoja.
1: Joo, kuinka ison sä oot nähnyt?
6: No, varmaan ehkä metrin metrinpituisia.
1: Joo, no se on, se on jo aika hämmästyttävän kokonainen.
6: No niin, Jaska.
3: Joo, muurahaisten pesän rakennuskyky on, on aika mielenkiintoinen, koska ne tuntuu osaavan tehdä pesää ja muuttavan pesää sitä mukaan kun niiden sen pesän koko yksilömäärä kasvaa niin ne osaa koko ajan laajentaa sitä tietynlaisella matemaattisella logisuudella. Ja, ja tota, niin matemaattisella loogisuudella ja sitä ei tarkkaan tiedetä että miten miten ne sen pystyy tekemään mutta ne osaa sitä tehdä ja kun on tehty tämmöisiä kokeita, jossa on esimerkiksi ikävä kyllä muurahaisten kannalta, mutta kaadettu esimerkiksi pesän sisään sulaa tinaa tai tämmöistä. Ja nyt puhutaan niin kuin maassa olevista muurahaisen pesistä. Ja selkeän on niin kaivettu esiin tämä jäähtynyt tinamökky. Niin sitten siellä näkyy kaikki ne muurahaisten kammiot. Ja niistä näkee niin kuin siitä... Niinku siitä pesän rakenteesta, että ne on niinku täysin optimaalisesti suunniteltu siten, että ne ei ole liian lähellä toisiaan, että olisi romahdusvaaraa, mutta toisaalta ne on niinku sen verran hyvin niinku käyttää sen maanalaisen tilan hyväkseen tällä pesällä, että se on varmasti niinku tietynlainen kompromissi niinku kuivuuden ja kosteuden ja tilankäytön välillä ja myöskin varmasti Tämän paikan lämpötila Lämpötila on ehkä hyönteiselle se kaikkein tärkein elementti, jota ne niin tarkkailee. Että se pesä pystyy tarvittaessa ne pystyy tavallaan itse lämmittämään sitä erilaisilla tempuilla ja säätelemään sen pesän. Ja varsinkin sen pesän osan lämpötila, missä niiden niin poikaset on, eli toukat, kotelot ja munat. Ja, ja nämä on hyvin niin kuin matemaattisesti niin kuin tietyn etäisyyden päässä toisistaan. Ja kun meillä on murhaiskeko, niin siellä murhaiskeon sisällä on tavallaan näitä kammioita. Ja sitten käytäviä. Ja, ja jos niin yleensä tämmöiset niin pesät tekevät niin hyönteisryhmät, niin termiitit tai murhaiset, niin... niin kun katsoo sitä, sitä niin kuin pesärakennetta, niin se oikeastaan muistuttaa aika paljon vaikkapa jotain meidän verisuonistoa tai tämän tyyppisiä, niin kuin, missä niin kuin on ihan puhtaasti optim, niin kuin, paikkoihin pääsee mahdollisimman lyhyttä reittiä pitkin, ja, ja sitten siellä tulee niin kuin joku isompi tapa tavallaan, että se, tämä on niin kuin se, struktuuri, jota ne toteuttaa, mutta niin se on kiertämättä niin jännä, että miten ne sen pystyy tekemään. Murhaiset tuntee, tuntee äänet, niillä on tämmöisiä värekarvoja kaikkialla niiden pinnalla, ja se voi ihan hyvin olla, että, että ne esimerkiksi kun ne miettii sitä, että kun ne rakentaa sitä jotain uutta kammiota, niin saattaa, uskoisin, että ne koko ajan niin kommunikoo hakkaamalla esimerkiksi tuntosarvillaan näitä sen kammion seiniä ja muita, ja, ja sitten muut muurahaiset voi periaatteessa vastata tähän. Ja sillä tavalla ne pystyy niinku arvioimaan sitä, että missä että missäs on niinku lähimmät tuolla seinän takana olevat muurahaiset. Ja joku tämmöinen niinku systeemi, jolla varmasti on, koska ne on niin, niin tarkkaan. Niinku, on niinku, se näyttää siltä, kun se olisi oikeasti joku insinööri tehnyt, mutta siihen varmasti... Niinku, Hyvinkin niin kuin yksinkertaiset niin lainalaisuudet sitten, niin kuin pätee. Ja, ja varmaan ihmiset on samalla tavalla aikanaan, kun ne on tehnyt jotain luolissa ja elänyt tai muuta, niin ne on varmaan ihan samalla tavalla niin kuin testannut sitä, että kun ei ole ollut tietokonetta, josta voi etukäteen katsoa, että miten tämä homma hoidetaan, niin sitten ollaan koputeltu seiniä ja, ja mietitty, että ollaankohan sitä nyt jo liian lähellä tai vieläkö ollaan liian kaukana. Ja, ja Muutaman kerran, kun on tullut tyrittyä ja luolla kattoa romahtanut niskaan, niin sitä oppii arvostamaan sitten sellaista vähän niin kuin suunnitelmallisempaa rakentamista. Että ei vaan niitä kilkutellaan niin paljon kuin huvittaa. Että tätä on varmaan ehkä kysyjäkin joskus lumilinnaa tai lumiluolaa rakentaessaan miettinyt, että vieläkö kannattaa kaivaa lisää tilaa tänne. Että...
1: Hyvä. Hyvä kysymys. Jaska oikein innostui täällä murhaisten ihmeellisyydestä. Jatketaan jatketaan lasten luontoilta eteenpäin ja koska meillä on seuraava soittaja Aapo, 7 Aapo Nivalasta.
6: Miksi fasaanilla on niin pitkä pyrstö?
1: Miksi fasaanilla on niin pitkä pyrstö? No ni,
2: joo. Fasaani koiraalla on tosi pitkä pyrstö ja naaraallakin on paljon pidempi pyrstö kuin monilla muilla linnuilla ja esimerkiksi pidempi kuin peltopyylä. Ja toi pyrstön pituus koiraalla usein liittyy sitten ja ulkonäköä semmoiseen, että, että, että sillä myös viestitetään voimaa tai kuntoa tai sitä, sitä tilaa, mikä sillä on, että se on fyysisesti hyvässä kunnossa. Mä en tiedä, olen monesti miettinyt, että minkä takia joillain linnuilla... Voi olla, siis Suomessa nyt ei ole, no Fasaani on se, jolloin on ehkä pisin pyrstö, että missä tulee se raja vastaan, että se pyrstö ei enää, että siitä ei oikein hyötyä niin sen linnun elämisen kannalta, lähinnä sitten haittaa, kun se on liian pitkä, että kannattaako olla niin pitkä pyrstö, pyrstö että, että näyttää hyvältä ja, ja, ja on pakko, pakko tota, olla sellainen, että se on niin, niin tota, mutta näin vaan luonnonvalinta kehittyy ja se, että, 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 että naaraslinnut katselee, että tuossa on kivan näköinen kaveri ja sillä on pitkä pyrstö, niin se, se on semmoinen tasapainottelukysymys. Suomessa pitkä pyrstö, siinä lintu on harakka, kyllä on pitkä ja mitäs muita vielä tulee mieleen, millään on semmoinen... Pyrstötiäinen, jolla, jolla on ulkonäköisen nähden niin hämmästyttävän pitkä pyrstö, pyrstö ja se oli. on viiksi niin
3: Varpushaukan ja, ja kanahaukan pitkän pyrstön salaisuus on vähän erilainen.
2: Mutta... Se, se on taas niin kuin lento ohjaava tekijä ehkä enemmän. No. Tuota, fasanihan on tuotu aikoinaan Suomeen, että se ei ole alkuperäinen laji, mutta, mutta se on... Tällä hetkellä niin joidenkin mielestä niin yksi Suomen kauneimmista linnuista ja onhan se koiras, niin kuin se puvun väriloisto, niin se on kyllä hyvinkin häkellyttävän näköinen. Että mä mä itse tykkään aika lailla fasaaneista ja on se, seurannut niiden liikkeitä paljon, että nuorempana se ei ollut mikään mun suosikkilintu, mutta nyt yllättäen vanhempana, niin mä, mä oon kiinnostaa nimenomaan, että miten ne fasaanit liikkuu ja mitkä niiden niin kuin ydinalueet on, kuinka vanhaksi ne elää ja ja sitten kun ne löytää jonkun hyvän paikan ja elää siinä, niin käykö ne esimerkiksi kilometrin päässä, päässä siitä vai pitääkö ne sitä omaa tiettyä paikkaansa. Ja fasaino on tavallaan aika kiitollinen laji sitten jos se kaupunkipuisto on asettuu tai kotipihalle siihen ympäristöön. Ja just tähän aikaan niitä kuulee ääni aika paljon, että se koiras pitää siitä haremistaan hyvää huolta, huolta, niin se kiekuu siellä muille koiralle. Että ja myös Naara, että täällä mä oon.
1: Joo, komea lintu seurata. Nyt jatketaan eteenpäin. Meillä on vielä useita soittajia nimittäin. Ja seuraavaksi kysymään pääsee syysmästä kahdeksan vuotias Peppi. Ootko siellä Peppi puhelimessa? Joo. Joo, no niin. Ja minkälainen on sun kysymys?
7: No että kun meillä asuu täällä pihassa lumikoperheessä, että sen lumikas ne lumikot varvattomina.
1: Että syntyykö lumikonpoikaset karvattomina? Mitäs Heidi, tuomat?
0: Syntyy ne karvattomina. Aika tota, äh, melkein kaikki sellaiset eläimet syntyy karvattomina ja vielä silmät kiinni, joiden ei ole heti pakko lähteä liikkeelle. Ähm, oikeastaan näitä heti pakko lähteä liikkeelle eläimiä äh, tulee mieleen jänikset ja rusakot. Ne on vähän semmoisia, heti, 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 heti pitää kyetä liikkumaan. Öö, ja sitten tietenkin kaikki hirvieläimet ja peurat syntyy karvaisina ja, ja avaa silmät heti. Mutta aika monet petoeläimet te- ja petoeläimet sanoisin, ei tule oikeastaan mieleen tyhtä yhtään petoeläintä, joka ei syntyisi karvattomana. Ja tota, silmät, paitsi että, no joo ei Hmm, tota nyt mä rupesinkin miettimään, kyllä ilveksellä on karvat ja karhulla on karvat, mutta mutta silmät kiinni ne nyt ainakin syntyy ja tarkoitus on se, että ne ei lähde liikkeelle ja emo niitä lämmittää ja pitää, mutta nyt ehkä peruutankin tuosta, onkohan sittenkään niin, että että lumikko on karvaton syntyessä.
1: Mä Arvasin, että tästä tulee kiperlähetys. Tää niin, mä lähenkin pirunata
0: tässä. Koska ensin mä ajattelin, että niinhän <tos> se tietenkin menee, että kaikki. Mutta
1: miten se on? näkynyt siellä pihalla jo lumikon poikasia vai?
7: Joo, no ne on tästä
1: Aha, No ne on varmaan pieniä vai onko?
7: On täällä muutama aikuna ja muutama poikana.
1: Okei, Ei, ihanaa. Minkäs kokoisia no, to- ne poikaset nyt on? on Onko ne paljon pienempiä kuin ne emot?
7: No, ne on aika pieniä.
1: Onko ne saman, Minkä, miltä ne näyttää nyt tällä hetkellä?
7: No, ne on, on valkoisia. Siellä Joo. on valkoinen ja pitkä Juu.
1: Oi, onpa hienoa. Mä en oo koskaan nähnyt lumikon poikasia. Ne on varmaan aika sulosia.
7: Mm.
1: No meneekö ne vauhdikkaasti.
0: Joo, no ne, siis. laittaa siis lumikon poikaset on ihan älyttömän pieniä syntyessään, että jos jos tommonen, jos ottaa tielusikkaa vaikka sokeria ja laittaa Tielukikkaan mahtuu noin viisi grammaa sokeria, mutta se lumikon poikanen on vielä pienempi. Se ei paina kuin pari grammaa. Mutta tota, nyt ei kyllä uskalla sanoa sitä, että tota, onko niillä karvoja, koska niiden kuitenkin pitää siellä pesässä pysyä pitkään ja nehän ei tule pitkään aikaan toimeen itse, vaan että sen emon pitää imettää niitä kuitenkin kuukauden verran. Ja kyllä niillä varmaan menee yli viikko ennen, kun ne silmätkään aukeaa.
6: Hei, mä voisin täältä nyt jeesata, että on, mä oon
4: lukenut, lukenut jostakin, että lumikonpoikaston on syntyessään vaaleanpunaisia. Niin se viittaisi mun mielestä aika vahvasti siihen, että ne on aika lailla karvattomia tai sitten hyvin hennon karvan peitossa, että se
0: punainen, vaaleanpunainen väri
4: kasva
7: loistaa. Kasva vaan
0: sitten vaan siitä. Mm. Hyvä. Niin. Mm. No, mutta hyvä, että saat Eli niin ei, ole, ei, ei,
4: ole vaale, ei ole vaaleanpunaista karvaa ainakaan. Että ainakin se iho kuultaa vahvasti kuultaa läpi asioita. sieltä. Karvan läpi, jos sillä nyt ohut karva on tai hento. Mutta että sanoisin, että ne syntyy karvattomina kyllä.
1: Hyvä.
0: Kiitokset no, Nyt syntyi selvyys tähän.
1: Mm, loistava <laughs> kysymys ja, ja hieno, hieno havainto. Sitten jatketaan lasten luontoiltaan eteenpäin. Asikkalasta yhdeksänvuotias Ilmari on soittanut meille tähän lähetykseen. Ootko siellä puhelimen päässä?
7: Joo.
1: Joo, no niin. Ja minkälainen on sun kysymys?
7: No että kuinka kauan toi Kotka pystyy lentämään, kuinka kauan se pystyy lentämään
1: pysähtymättä? Kuinka kauan Kotka pystyy lentämään pysähtymättä?
2: Siis kuinka monta päivää se mahdollisesti voisi olla ilmassa? Vai tarkoitatko kuinka pitkän matkan se voisi lentää yhdellä kertaa syömättä? Vai... Joo. Tota noin. Mist, mitenköhän tätä nyt ratkaisisi kotkan osalta? Siis en tiedä suora, että kuinka, kuinka pitkän matkan kotka voi, voi lentää laskeutumatta. Parhaat tai kovimmat linnut jotka pysyvät olemaan ilmassa, niin voi olla vuodenkin. Eli jotka joiden ei tarvitse sieltä taivalta tulla ollenkaan alas, että ne, ne nukkuu taivaalla ja lentää, lentää siellä ja, ja pyörii siellä. Mutta se on vähän erilaista kuin tämmöisten isojen petolintujen lento, joka on lähes aina vaatii joko ilmasta tuulelta apua, tai sitten se vaatii kovaa työtä. Eli, eli tuulettomissa tulisissa olosuhteissa niin ison painavan petolinun lentäminen on, on raskasta työtä. Ja se ei pysty sitä tekemään, ellei ole hyviä nosteita, termiikkejä, mikä nostaa, tulee sellainen nouseva ilmavirta, mikä jeesaa sitä. Eli auttaa, auttaa lintua pysymään myös ilmassa. Ja sit voi liidellä, mennä niiden hyvien ilmavirtojen avulla. Ja jos tämmöisiä hyviä ilmavirtoja on on, on Paljon, ja lintu on hyvässä kunnossa, niin kyllä se periaatteessa voisi kotkakin liidellä varmaan ihan sujuvasti muutama vuorokauden. Eikä siihen ole mitään, mitään syytä, ettei se pystyisi. Et Sitten jossain vaiheessa tulee nälkä tai jano. Yleensä linnulle tulee en, ensin jano ennen kuin nälkä. Et. Mutta tota, ihan normaali olosuhteessa, niin kotka tekee sillä lailla, että ne Aamut nukkuu jossain puussa ja ne odottaa näitä sopivia ilmavirtoja. ja Sitten kun, ne, sitten kun tulee kun niin ne lähtee lentää ja lentelee siinä muutaman tunnin ja tulee alas, riippuen siitä onko saalistustarkoitus. Normaali muuttomatkalla, niin kotka tai merikotka, niin kyllä se nyt varmaan taivaltelee tai lentää 100-200 kilometriäkin sujuvasti, mutta mut niillä on tapana kuitenkin sitten pysähdellä ja pitää pikkutaukoja. Eli en pysty sitä maksimimatkaa sanoa, mutta sanoin, että kyllä, kyllä se hyvin se siellä taivaalla pysyy halutessaan.
3: Joo, no, öisinhän ne tulee toki alas. Että...
2: Niin, öisin, öisin usein tulee se ilma, ilmavirtakysymys mm. sellaiseksi,
3: että... Ehkä niin kuin muutamiin satoja kilometriä, tuhat kilsaa voisi mennä ehkä, mutta se ei ole mikään itse tarkoitus niille, että on taas... ne ei yritä tehdä ennätyksiä tai näin, että...
1: Niin Ihan toisenlaisia kuin nämä, vaikka nämä tervapääskyn niin. sukuset, joista puhuttiin, tai tämä punakuiri, joka aika vastikään selvisi, että se oli 11 vuorokautta ilmassa, ja, ja muutti Alaskasta Uuteen-Seelantin. 10
2: 000 kilometriä tai jotain. Mitä Jaska sanoi tuossa, että se on ihan totta, että, että kotkatkin kuuluu, ne on päiväpetolintuja ja, ja se, se kertoo aika paljon siitä, että se on se aamu, aamun valoilla lähdetään tai kun rupeaa olemaan tarpeeksi lämmintä ja sopiva tuuli ja illalla tullaan, että että siinä suhteessa se, se ei todellakaan niin kuin lentele öisin, mutta jos olisi niin kuin pakotettu tilanne, jos tässä vähän niin kuin ennätystä haetaan, niin mä en tiedä voisiko se lentää kuitenkin. Jos, jos tuuli olisi sopiva, niin kyllä se siellä pimeässä varmaan pärjäisi, mutta siis kotkat ei tee sillä lailla.
3: Joo, varmaan pisimmät.
2: pisimmät tota... No päiväkohtaiset lentomatkat on
3: varmaan jollain semmoisilla lajilla, jolla on no, luontaisesti pitkä muuttomatkat. eli esimerkiksi joku pikkukiljukotka tai tämmöinen. niillä voi olla sopivissa säätilanteissa ne varmasti hyödyntää tämmöisiä ilmavirtauksia, mikä nyt on esimerkiksi tällä hetkellä meille tulee etelä Ukrainasta ja eilen tuli Kazakstanin suunnalta reipasta, reipasta tuota vauhtia Ilmavirtauksia, niin tämmöisessä niin kotka niin tulee täysin niin taloudellisesti, erinomaisesti, niin satoja kilometrejä yhden päivän aikana ihan ilman mitään ongelmia. Se on ihan sen huvittuneisuudesta sitten kiinni, että kuinka paljon.
1: Minne asti menee, niin virtaukset ja tuulet on aika tärkeässä osassa. Joo. Kiitos. Kiitos kysymyksestä. Kotka-kysymykset, onko se... Sä seurailukotkia tai päässyt näkemään merikotkia tai maakotkia?
7: Tätä,
6: tätä, en, mutta tässä on nähnyt haukkoja ja kalasääksiä ja tällaisia lintuja, asutaan tässä Päijänteen rannassa. Niin isot ikkunat ja suoran suora näkymä Päijänteellä.
3: Kalasääskihän onkin hyvä eläin, eläin tuota seurata. Tätä. Tässä on yksi maailman laimmalle levinneitä lintulajeja, että sitä on sekä niin kuin Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa, myös, on myös hyvin pitkät muuttomatkat. Ja tälläkin hetkellä on varmaan useampia sääskiä, jolla on tota, niin Satelliitti ja Niitä pystyy seuraamaan tota, niin, luonnontieteisen keskusmuseon, se rengastustoimiston. Niin kun, heillä on sellainen palvelu, että sä voit katsoa koko ajan, että missä ne menee kartalla, Google Mapsin kartalla. Ja. Niin miten, mitkä kuinka pitkiä ne päivämatkat on. Ja siellä on aika vakuuttavia esimerkiksi Saharan ylityksiä. Että se on jo melkoinen. Siinä mennään niin kuin yli, yli tuhatta kilometriä, niin että heilahtaa niin kuin yhden päivän aikana.
1: Eli sulla on no. komeita, komeita lentäjiä siinä ihan lähellä. tota katsoa sinne, Joo.
3: Sinne tuota sivuille.
1: Joo. Kiitos. Kiitos soitosta. Sitten jatketaan lasten luontoilta eteenpäin, koska meillä on vielä... Tähän hyvin mahtuu vielä muutamia kysymyksiä ja 7-vuotias Maija, Maija Järvenpäästä on seuraavaksi puhelimen päässä. Kuuletko, Maija? No. Joo, ja minkälainen kysymys sulla on mielessä? Miten linnut tekevät? Miten linnut tekevät? Meillä on vähän huono tämä linja ei kuulu niin hyvin, eli sanotko vielä, niin mä kuulen paremmin.
6: Miten linnut tekevät puuhun pesän ilman, että se
1: pesä tippuu sieltä? Miten linnut tekevät puuhun pesän? pesän? Joo, se on hyvä kysymys ja aika ajankohtainen vielä. Miten he tekevät puuhun pesän ilman, että se tippuu sieltä?
2: Joo. Joo, siinä ja se voi olla tuulessa ja vaikka missä. Joo, tämä on laaja hieno kysymys ja pesiä on kaiken näköisiä. Kokosia. Siis nämä isot petolintoja, mistä äsken puhuttiin, risulinnat, niin ne on, ne on monivuotisia. Niitä rakennetaan joka vuosi lisää. Ne voi olla kymmeniä vuosia vanhoja. Ja se onkin hämmästyttävä, että kuinka hyvin ne pystyy nämä oksat kiinnittämään sinne puiden oksiin niin, että se pesä on todellakin vankka. Ja vaikka tuulee kova ja poika sitten siinä, niin se pesä pysyy puussa, mutta niin se vaan pysyy. Ja sitten on pienempiä lintuja, pikkulintuja, jotka tekee tekee pesiä pensaisiin tai puihin heinistä, korsista. Käyttää sammalia ja höyheniä siellä sisätiloissa ja ja ämähäkin seittejä. Ja pystyy esimerkiksi liimaamaan tai kiinnittämään sen pesänsä sinne puunoksiin niin, että se todella pysyy siinä. Se Se on erikoinen ja ihmeellinen taito. Nämä, nämä hämähäkin seititit on, on, on tietysti sellaisia, mitkä on hyvinkin tahmeita ja joustavia ja, ja vahvoja ja, ja kuminauhamaisia. Että, et, et, et niitä käyttämällä niin pystyy kyllä kiinnittämään yllättävänkin tehokkaasti, mutta jos me ihmiset jouduttaisiin sitä tekemään, niin meiltä ei taitaisi oikein onnistua se. Sitten ne voi käyttää savea sy, omaa sylkeään, ja mikä, mikä, mikä saattaa tiivistää sitä. Ja kyllä niinkin käy, että välillä kovassa myrskyssä ja kovassa tuulessa niin pesä tulee sieltä puusta alas tai koko oksa tulee alas. Ei, se, ei ne aina sillä pysy ja näiden isojenkin lintujen pesät silloin tällöin sitten vuosien saatossa, niin ne voi kasvaa niin suuriksi, että se puu ei kestä ja ne tulee sitä kautta sieltä alas.
1: Minkälaisia pesiä, mä olet nähnyt? Minkälaisia linnunpesiä?
6: No, mä oon nähnyt sellaisen, joka oli yhdellä oksalla, ja se ei tipahtanut siitä.
2: Joo, ja usein, usein ne käyttää oksissakin, niin jos se on rungon ja oksan välissä, niin se on siellä tyvessä, että se tukee aika hyvin siihen oksaan. Se on vähän niin kuin oksan päällä, että se on jo aika, aika hyvään paikkaan rakennettu, mutta sitten jos se on ihan suoraa oksan päällä, niin se vaatii jo vähän, vähän tuota... Kiinikkeitä siihen, mutta usein sitä niin alhaalta päin, kun katsoo sitä pesää, niin voi olla, että se näyttää semmoiselta, että, että se on jotenkin huonosti aseteltu, mutta ky- kyllä se sitten kuitenkin on, niin siellä on, on niitä sivuoksia puissa ja ne on, oksat, on tosiaan, oksat ja risut on yllättävän taitavasti laiteltu sinne, vaikka se pesä voisi näyttää huonolta tai tämmöiseltä epämääriseltä. Yksi hieno, hieno pesä, mikä on, on harakan pesä, mitä haukutaan, että on rumata tai semmoinen ihmeellinen risulinna. Niin se on äärimmäisen taitavasti tehty ja vahvasti tehty. Sillä on vielä katto ja hyvät sisätilat siellä ja tällaiset. Että se, on, se on kuitenkin ta- se on äärimmäisen hieno taidon näyte. Mä kempään linnakemainen. Mulla on semmoinen hauska kokemus tuota
3: punakykerastaan pesästä, jossa me tota, ollessamme nuoria biologeja... Kilpisjärven biologisella asemalla, subaarttisen ekologian kurssilla, terveisiä vaan Anterojärviselle, niin me löydettiin sitten jo punakylkirastaan niin hylkäämä pesä, tai se ei ollut hylätty, vaan se oli jo käytetty. Me laitettiin sen oranssi pingispallo, johon me laitettiin BD-kirjaimet. Ja tota niin, mä löysin tämän täysin vahingossa. Niin se niin yli 10 vuotta myöhemmin, 2000-luvulla. Se oli edelleen siis tää sama, <tos> <tos> sama <tos> tota, biodiversiteetin muna, jo, jo, kuten me häntä kutsuimme, niin tota, paikoillaan, paikoillaan tota, siinä Siel. pesässä. Ja se oli ihan, ihan niin kuin se olisi viime vuonna tehty. Se oli, oli haalistunut. <tos>
1: Loistava esimerkki siitä, että pesä, pesä toimii hyvin. Kiitos Maija sulle soitosta. ja vielä ehdit ottaa viimeinen soittaja, kahdeksanvuotias vuotias August Puumalasta. Ehdit kysyä, mikä on mielessä? Niin, että miksi muurahaiset on niin vahvoja? Aha, miksi muurahaiset on niin vahvoja? No niin Jaska.
3: Mikään ei ole estänyt niitä olemasta niin voimakkaita. Hyönteisillähän on nehan hurjaa otuksia, koska niiden tukiranka ei olekaan luur, niin meillä luurankoisilla niin sisäpuolella piilossa, vaan tukiranka onkin ulkopuolella. Se ei ole tosi luuta, vaan kitiiniä. Ja tiettyyn rajan asti tämä ratkaisumalli toimii siinä mielessä, että, että ulkoinen tukiranka niin se on hyvä, hyvä tota, voimanosoitus niin kauan kuin kun se eläin ei kasva liian suureksi, että sen tehot vähenee sitä enemmän, että mitä suurempi se eläin itsessään on, ja tähän liittyy paljon se, että kuinka paljon meillä on ilmakehässä happea, koska nämä ulkoluurankoiset, eli lait, jolla on kitiinikuori, niin tukirankana, niin niiden, niiden Niillä ei ole verisuonistoa varsinaisesti ollenkaan, vaan on ilmaputkijärjestelmä, joka tuo sen hapen sitten tänne eläimen lihaksistoon, jotka näitä kitiinikuoria pyörittää siellä. Ja, ja tota, mitä suurempi se eläin on, niin sitä kömpelöimpi ratkaisu tämä ilmaputkijärjestelmä on. Ja, ja tehot alkaa niin suhteessa laskea siinä, siinä, missä sen eläimen koko kasvaa.
1: Eli pienuus on yksi salaisuus tässä.
3: Joo, se on erittäin tehokas. Siellä on vilkassa vilkas, ja varsinkin lämpimässä vilkas toiminta ja muurahoja. Muura. on niin koko nähnyt, niin niillä on paljon lihaksia ja
1: vähän rasvaa. Hyvä. Kiitokset. Kiitos jännittävästä kysymyksestä jälleen. Siinä oli tähän, tämän lasten luontoillan kysymyk- puhelinkysymykset. Sitten otetaan vielä nopeasti. Muutama sähköpostikysymys, joita tänne on tullut. Ensinnäkin Emmi, Emma Palonen on lähettänyt kuvan karvakasasta ja kysyy, ty- tyttäreni löysi metsäretkellä liedosta ison kiven päältä tällaisen kasan karvaa. Mitä raatoa ei paikalla ollut, vain kasakarvoja ja verta. Heidi, sä oot nähnyt tämän kuvan, että mikä eläin on ollut kyseessä?
0: Joo. Ähm, kar- o- Oisin sanonut, että se näyttää minun kissani karvoilta, niin. mutta tota, ne oli liian karkeita ollakseen kissan karvoja. Mun mielestä näyttää siltä, että ollaan semmoisessa paikassa, jossa Ilves on tappanut supikoiran. Se on ehkä syönyt sitä siinä ja siirtänyt sitten loput siitä supista jonnekin muualle. Ja nyt sitten Emma on löytänyt siitä ne, ne karvat ja häysteet, mitä tota Ilves on siinä käsitellyt. Ja siinä oli todella tämmöisiä hyvin kirjavia karvoja, jossa on sekä tummaa että vaaleeta ja jopa semmoisia raidallisen omaisia. Ja tota, nämä on supikoiralle aika tyypillisiä.
1: Hyvä. Tähän asti päästiin lasten luontoillassa tällä kertaa. Valtavasti kiitoksia kysymyksistä ja paljon jäi kysymättä, mutta seuraava lasten luontoilta kuullaan sitten 15. joulukuuta. Ja tietenkin lapset saavat soittaa jokaiseen luontoiltaan. Seuraava luontoilta on 16. kesäkuuta. Eli siihen asti
7: hyviä, hyviä keväisiä luontoretkiä.